0: Bienvenidos
1: a cercas del Edén Podcast, donde está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Eduardo Fong y Gaby Cortés, y el día de hoy vamos a platicar de la historia, no escrita, del hombre. Y para esto nos van a acompañar dos invitados. En esta ocasión viene André Martínez y Luis Cortés.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, Bravo. André Martínez. <ríe>
3: Y yo nada más vengo en calidad de oyente. No
1: ¿Oyente a... participativo?
3: Nada, no voy a participar tanto. Nada más me llamó la atención el tema y dije, ah, me invitan. Y ya por eso estoy aquí. Bueno, <risa> muy bien. Vamos sí. a ver qué, qué nos puedes apoyar.
4: Aquí
1: se trata de platicar.
4: Lo, lo chido es que hagas un feedback ahí, que tengas un algo que comentar de lo que dices porque uh -huh. luego pasa que el tema es tan intenso que no sabes ni qué responder. Pero como sí. tú también eres bien curioso
2: y siempre tienes algo que decir, pues, está bueno que estés aquí. Sí. Bueno, otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues básicamente de lo que me interesaría hablarles Es un poco acerca de pues eh, ciertas anécdotas, historias Ciertos entendimientos que existen de, de lo que es la historia no escrita del hombre Pero bueno, el tema con el cual eh, quería empezar Era con lo de las razas cósmicas, ¿verdad? A mm. fin de cuentas, eh, nosotros hemos escuchado acerca de ciertas uh, razas Sí, que tienen que ver con seres extraterrestres, ¿no? Que es como generalmente se les conoce. ¿Por qué? Pues tiene que ver con esta cuestión también del ego, ¿no? De que creemos que el planeta Tierra es el centro de todo el universo y esto, cuando pues realmente la historia del universo, pues podríamos llegar a creer que es infinita. Entonces, eh, partiendo un poco de, de, de que romper esta cuestión, ¿no? De que son razas extraterrestres y llamarles más por un, un concepto que sea un poco más objetivo ¿sí? Se les denomina razas cósmicas. ¿Sí? Uh -huh. En este entendido, pues bueno, raza que es, pues es eh, básicamente, viene la, la palabra raza de, de, de la palabra latín de radia. En este caso nos está hablando acerca de un radio, ¿no? Todo parte desde un centro, uh -huh. sí, y va hacia, hacia hacia lo que vería siendo el perímetro, ¿no? En el entendido de que este perímetro sería el cosmos, sí, ¿por qué el cosmos? Bueno, el cosmos eh, podría entenderse básicamente como las cosas eh, eh, que nosotros concebimos como creadas o que podemos entender, ¿sí? Okay. Y este cosmos pues se va expandiendo dependiendo precisamente del entendimiento que vayamos teniendo del mismo, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos teniendo un concepto um, que se va uniendo a, a lo que es este, nuestra definición de cosmos, pues este va creciendo, ¿verdad? Y por consiguiente, pues va creciendo también la responsabilidad de conceptos y de otras cuestiones que, que conllevan ¿no? el entendimiento de una totalidad. Bueno, entonces una raza cósmica, ¿cómo quedaría? Pues básicamente como un radio, ¿sí? Que va aumentando precisamente su alcance, pero simple y sencillamente continúa como un radio, ¿sí? Como una cuestión lineal. Sí, eh, y bueno, se va a terminar tocando lo que es eh, sus barreras que van a depender precisamente de lo que nosotros concibamos como un cosmos. ¿sí? Entonces, esas son las razas cósmicas, pero antes de entrar de lleno a las razas cósmicas que podríamos mencionar, que existen o que interactúan en, en nuestra realidad o que podríamos ser, ser influenciados o influenciar en ellas, pues bueno, hay que hablar un poco acerca de cómo es que llegó la, el hombre ¿no? a lo que es el, el planeta. Sí, en este caso uh, existen teorías, ¿no? De cómo es que existió o cómo surgió la vida. Eh, y existen otras hipótesis también que mencionan acerca de, de que existe uh, cierta influencia externa, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, a la que nosotros quizás no hemos estado plenamente relacionados. Sí? Entonces, eh, hay, una, hay una serie de documentos que no tienen, digamos, un peso científico, pero son eh, documentos que... Uh, parten de la primicia que han sido inspirados, ¿verdad? Que han sido revelados, eh, como cualquier otro tipo de texto eh, Que pueda tener alguna connotación religiosa Y este tipo de documentos se les denomina Ser Uno, el Ser Uno La cual nos narra la historia de mm, ciertas entidades que estuvieron interactuando en un momento Y que mediante esa interacción se generó un fenómeno El cual terminó afectando el planeta Y es precisamente en el cual nosotros ahorita estamos metidos Muchas veces nos hemos preguntado quizás eh, cuál es mi razón de existir, cuál es mi razón de vivir, cuál es esto, y también se nos ha brindado quizás o hemos podido escuchar la idea de, de que uno decidió no existir en este momento para hacer ciertas cosas y realizar ciertas actividades. Bueno, está ciertamente relacionado con esta idea eh, parte de la historia del ser uno. Eh, el ser uno inicia en un planeta llamado Satien. Eh, muchas veces este planeta pues se le ha distorsionado el nombre y actualmente se le conocería como Satán, ¿verdad? El concepto de Satán okay. Este planeta Satien, pues era un planeta con... Um, digamos que se empezó a generar eh, conciencia en él, ¿verdad? En este caso entidades de eh, un plano no físico, ¿sí? Pero que son entidades enfocadas más a la cuestión de la luz eh, por denominarlo de una manera, en el sentido de que existen dos grandes energías, eh, positivo negativo negativo. Este, digamos que los positivos tienden más a la luz y los negativos tienden más a la cuestión oscura. Entonces, eh, los ayaplianos son entidades de una dimensión sublime. Nosotros vivimos en una dimensión densa. Sí, es la, la dimensión de la materia, y las dimensiones sublimes son dimensiones donde existe una, un mayor entendimiento, pero de la energía, ¿sí? Donde las entidades son mayormente energéticas. Entonces, okay. estas entidades hayaplianas llegaron precisamente o empezaron a influir en este planeta con la intención de desarrollar conciencia en, en la materia densa o en lo que vienen siendo los cuerpos densos eh, ellos, este, esta raza o estas entidades, pues se apoyaron de ciertas uh, de ciertos cuerpos físicos que encontraron en los reptilianos, una raza que precisamente eh, digamos que inocularon en este planeta llamado Satien, ¿sí? y cuidaron que precisamente mediante cierta, ciertas actividades de, de ingeniería genética, pues pro, lo, que, pro, lo que hicieron fue básicamente eh, procurar que estos reptilianos o estos cuerpos reptilianos conservaran uh, lo que viene siendo uh, enseñanzas y recuerdos, es decir, que se generara una trascendencia de qué, pues básicamente de lo que era el equilibrio, porque básicamente las entidades... Uh, de la luz, tienden a lo que es el equilibrio, y a fin de cuentas las entidades de, de la oscuridad o entidades de, de la negatividad, pues tienden más a lo que es generar el caos, ¿no? También entendiendo que pues el universo es uno y que todas estas energías tienen que convivir a fin de cuentas, ¿no? Porque es un proceso en el universo, lo hemos visto, o sea, se crean planetas, se crean galaxias, o sea, digamos que tiene que ver con esta idea, ¿no? De la creación, la destrucción y la mutación. Bueno, entonces estos reptilianos no distorsionados que fueron precisamente inoculados por entidades ayaplianas, pues bueno, llegaron a un punto en el cual ellos empezaron a notar que tenían ciertas características y es aquí donde entra este mito sobre la, la pelea de, de Dios contra el hombre ¿no? o el hombre contra Dios. Sí, digamos que estos reptilianos eh, que no que, que tendrían la capacidad de trascender, pues bueno lo que lo que generaron fue una disputa contra sus creadores, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno había dos este nombres principalmente en este en esta historia, lo que es eh, Luzbel y Lucifer, los cuales fueron personalidades de este planeta que fueron desarrollando un virus que se le denominó factor X, pero posteriormente se le renombró como ambición. Ellos generaron lo que viene siendo la ambición, eh, empezaron a romper el equilibrio. ¿Por qué? Porque vieron que a fin de cuentas el control pues, les producía placer y empezaron a fomentar ese tipo de prácticas para ellos. Entonces en el planeta empezaron a generar un control sobre toda la demás raza. Fueron ellos los que encontraron esta cuestión y ahora como las entidades de luz son entidades que no, no intervienen, son entidades no intervencionistas, pues bueno, dejaron que continuara el proceso, ¿verdad?, que ya se había desatado a consecuencia de lo que ellos habían generado. Entonces, lo único que pudieron hacer para intervenir y evitar que esto se generara de una forma desmedida, ¿por qué?, porque la intención de Luz B, Lucifer, pues era precisamente generar linajes en otros planetas para empezar a propagar lo que es el virus ambición. ¿Qué fue lo que hicieron en este caso los ayaplianos? Bueno, los ayaplianos forman parte de lo que viene siendo eh, una confederación eh, cósmica, una confederación galáctica. Entonces eh, se apoyaron precisamente esta confederación y lo que hicieron fue como un tipo cuarentena al planeta. Esta cuarentena se le llamó la malla etérea. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues básicamente procuraron que esa energía densa que se estaba formando en, esta, en, esta, en, esta, en este planeta... Sí, y que estaba generando una carga Que le estaba destruyendo al mismo planeta Que lo iba a llevar a su destrucción Pues bueno, que se contuviera durante cierto tiempo ¿Cuál fue la realidad? Pues que no pudieron precisamente contenerla totalmente Sí, por la carga que tenía Y bueno, terminó explotando este planeta ¿Qué es lo que terminó pasando con los pedazos o fragmentos de Satién? Bueno, se dispersaron por todo lo que es el universo Y terminaron impactando Pues a lo que viene siendo Tera Lo que viene siendo Gaia O lo que llamamos actualmente como planeta Tierra entonces, al momento que termina contagiada Terra, Gaia, planeta Tierra, por esta energía densa llamada virus ambición, es cuando precisamente la confederación decide precisamente reclutar entidades, eh, seres, eh, entes, sí, para que vengan precisamente a encarnar y transmutar esa energía densa en energía sublime, ¿mediante qué? Mediante el campo magnético y su equilibrio. ¿sí? Esa es una hipótesis. Sí. Por la, eh, por la cual precisamente nosotros estamos en este planeta, ¿sí? eh, base, a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, dentro del planeta, pues, la transmutación de esta energía ha tenido uh, un proceso largo, este, y ha habido también enfrentamientos de ciertas castas, de ciertas razas, de ciertas entidades, ¿sí? este, por obtener el beneficio que les da el hecho de la energía que nosotros transmutamos, porque a okay. fin de cuentas hay entidades que se alimentan de la energía Sí, esta es la hipótesis que se plantea En lo que yo les planteo, ¿verdad? En lo que uh -huh. les cuento, mejor dicho uh -huh. Entonces, bueno, dentro del proceso Ya cuando nosotros decidimos encarnar aquí y empezar a convertir esta energía densa en energía sublime mediante la transmutación por el campo magnético o el equilibrio de energías femeninas y masculinas que uh -huh. cada uno de nosotros va realizando conforme va existiendo en el planeta. Pues bueno, han habido ciertas etapas, ahorita estamos nosotros en la tercera etapa de siete. En teoría uh -huh. nosotros vamos a generar siete dispensaciones, siete generaciones que van a continuar el proceso y ahorita estamos en la tercera. Uh -huh. La primera etapa que pasó, bueno, es en la época de Lemuria, no sé si ustedes lo escuchó acerca de Lemuria
3: no. Híjole, en puros
2: videojuegos era una tierra Exacto. ancestral donde es, convivían todas las razas, es una tierra ancestral precisamente y está ubicada en lo que es la zona de uh, la India, incluso hay cierta evidencia que, que mezcla eh, el contacto de reptiloides gigantes con este, humanoides en esa región precisamente por esta época donde se supone que existió Lemuria entonces, eh, eh, son una hipótesis, ¿verdad? A fin de cuentas, nada de esto está escrito, ni nada está este, fundamentado en, en evidencia científica, ¿verdad? o del, o de, Sí, 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 evidencia científica. Bueno, entonces, en Lemuria la humanidad lo que hizo en ese proceso de, de esa civilización, sí, porque hay que entender que, por ejemplo, lo mismo que pasó con la Atlántida, hubo cambios magnéticos, en eh, cambios uh -huh. del polo magnético del planeta, y esto generó precisamente que, pues, la Tierra cambiara... De, de, de forma, de forma. posición Y el agua mm -hmm. también se acomoda de otra manera Que es también una situación que estamos viviendo actualmente No sé si se sí. han percatado mm -hmm. De que la, la, la tendencia es de que el cambio Del de, polo magnético se vaya a cambiar Y sí. a fin de cuentas pues va a haber una hecatombe En la cual pues nosotros vamos Posiblemente nosotros no Pero las generaciones venideras próximas ¿Sí? Mm -hmm. Les vaya a tocar ese cambio, ¿verdad? Radical, pero bueno, esas son hipótesis sí. Entonces en Lemuria lo que hizo la, la humanidad Fue que integró el cuerpo vital o etérico con el cuerpo físico. Fue cuando precisamente empezó a tener conciencia. De que había algo más allá. De lo que era la percepción física. Uh -huh. En la época de los atlantes. ¿sí? La humanidad. Esta sería la segunda etapa. ¿sí? La primera etapa fue Lemuria. La segunda etapa ahorita es en la Atlántida. Este, la humanidad lo que hizo fue que. Agregó otra parte a esta síntesis. Que ya había alcanzado. Ahora lo que hicieron fue la naturaleza astral. ¿sí? Entonces el hombre siguió este. El, el hombre psíquico vino definitivamente a la existencia, es decir, que ya se empezó a tener conciencia del cuerpo y sobre todo que había precisamente una, una percepción extrasensorial, que no uh -huh. nada más era el cuerpo físico, sino que había algo, por ejemplo, en los sueños, ¿sí? Uh -huh. O no sé, en las meditaciones o en ese tipo de prácticas que se llegan a uh -huh. tener o se empezaron a descubrir, ¿sí? Uh -huh. Este, existía algo más que el simple cuerpo físico. Como una... ¿Práctica que conoceríamos ahorita como espiritual o prácticas espirituales? Totalmente, empezaron a despertar este tipo de situaciones las prácticas espirituales. O sea, imagínate, estamos todavía como que rozando la segunda etapa, ¿no? Sí. Estamos, se supone, en la tercera etapa, dice, hoy, en nuestra, eh, nuestra raza acuariana, así es como se le denomina Aquariana. por la era, la etapa, la posición, uh -huh. ¿no? a fin de cuentas el entendimiento que ellos tienen, que sí. este entendimiento está muy relacionado con la cultura maya. Okay. Sí, también se me había pasado decirles, está muy relacionado lo que es el ser uno con el entendimiento mesoamericano, mejor dicho, no Maya, sino mesoamericano, okay. porque Maya es solamente una, 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 cultura, región. una región, es solamente un grupo muy pequeño de todo lo que era Mesoamérica. Okay. Sí, déjate, déjate, interrumpo
4: un poquito, en un viaje que tuvimos a Chiapas, una persona dijo algo muy interesante de cómo las estructuras estaban las puertas de las pirámides y muchas estructuras de las pirámides eran idénticas a los que estaban en Egipto, a los que estaban en la India, que están uh -huh. porque él decía, nosotros teníamos la capacidad de tener este, esa comunicación extrasensorial que mencionabas, uh -huh. él dijo, nosotros antes teníamos como por decir un superhéroe con poderes psíquicos, nosotros teníamos, teníamos la facilidad de comunicarnos por medio de algo que no logramos compre comprender, porque dice que paulatinamente son cosas que se nos han ido olvidando a través del tiempo, pero que teníamos la capacidad de hacerlo ¿no? Esto uh -huh. me llamó la atención que había más que la, la habilidad psíquica y todo eso, y recuerdo que ese uh -huh. lo dijo, dijo, por eso había una gran comunic comunicación, aunque estuvieran tan lejos podrían hacer cosas similares y este, comunicarse con el exterior y todo eso, y a mí se me quedó bien grabado ese entonces, porque sí, sí recuerdo que hasta le tomé una foto así
2: al marco de esto y lo busqué y no, si sí eran así todo idénticos, ¿no? Que fueran civilizaciones muy retiradas. Uh -huh. Sí, ¿no? Es, es, sí he visto imágenes, ¿no? De eh, las pirámides en, en Egipto, las de Mesoamérica y quizás algunas de, de Asia. De Asia, ¿eh? sí, ajá. sí, sobre todo la región de Tailandia, Taiwán, que, que guardan esto todavía, India incluso, ¿no? Uh -huh. Sí, tienen cierta similitud, sobre todo la posición de las tres que tienen que tener que tienen cierta sincronía en el año con el Cinturón de Orión, ¿no? Sí. Que también tiene que ver en parte con el origen de los, este, de los pleyadianos y de las... De las de, bueno, de, de, la, de las organizaciones de luz Y bueno, de este tipo de razas, ¿no? O sea, tiene cierto simbolismo, cierre, cierta comunicación Y ahorita que mencionas, o sea, telepatía, telequinesis telepatía. Todo ese tipo uh -huh. de, de situaciones Pues tienen que ver con parte de lo que vamos a estar hablando ¿Por qué? Porque... Um, a fin de cuentas, uh, existen intenciones, ¿sí? como lo que hemos, bueno, de lo que les he estado platicando ahorita, pues ha habido ciertas intenciones de control sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y hay quienes se benefician de, de la práctica de estimular emociones en, en ciertos organismos, ¿no? O sea, por así decirlo, y se benefician de ellos. O sea, así como el ganado, como nosotros obtenemos beneficio del ganado o de la agricultura, pues uh -huh. algo similar sería, ¿verdad? Pero en una cuestión ya metafísica, cuestión de energética. Bueno, entonces eh, continuando un poquito aquí de la tercera etapa que es donde nos encontramos, dice que el hombre va rápidamente agregando eh, razón, percepción mental y otras cualidades de la mente y de la vida mental, cada vez vamos a teniendo más conciencia precisamente, mm, precisamente de las habilidades ¿no? que podemos llegar a desarrollar, bueno yo por ejemplo no me voy tan lejos, pero por ejemplo la, la empatía para mí es un superpoder. O sea, el hecho de ser empático te ahorra pasos y haces situaciones mucho más rápido que a, a que si estás distraído de, de quizás los estímulos que está generando la persona con la que estás interactuando, ¿no? Uh -huh. Que tiene cierto que ver con esta cuestión psíquica, ¿verdad? Que se menciona. Bueno, ya las otras cuatro razas que se mencionan, pues bueno, voy a tratar de explicarlas, pero más que nada las voy a leer sí, dice la cuarta raza, la humanidad evolucionada aspira a fusionar sus tres aspectos divinos en un denominado todo eh, en, un, en una denominada personalidad Sí, Millares de individuos hoy son aspirantes y actúan y sienten y piensan simultáneamente, convirtiendo estas funciones en una sola actividad, síntesis de su personalidad. sí, Que esto se logra cuando uno se hace discípulo bajo la dirección de la entidad que mora internamente al hombre espiritual. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de, que, que se menciona de mirar adentro, Sí, o con la hermenéutica, ¿no? Que como está arriba, está abajo y todo esto, pero más que nada buscar de adentro hacia afuera. Sí, sí o sea, no, 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 no permitir que los estímulos te definan, sino tú definir este el ambiente o tu entorno en base a qué, pues de, de lo que tú vas a generar, ¿verdad? Entonces sí. tiene más que ver este punto con eso, ¿no? De la cuestión de... Uh, incluso en la Biblia se menciona ¿no? que precisamente todo esto tiene que ver precisamente que es de afuera hacia adentro y no de afuera, sí, bueno, sí, de de a, de todo afuera. es de adentro hacia de afuera, de y, no afuera. De ade y no de afuera hacia adentro, sí. sí, bueno, entonces en teoría estamos ahorita pasando ya a la cuarta etapa de la humanidad, Sí, en teoría. Bueno, la, la séptima sería, dice, eh, es un periodo de prueba. El aspirante empieza a servir conscientemente a la humanidad, aunque lo hace únicamente durante las últimas etapas a través de su personalidad integrada. Y de esta manera, la conciencia de un todo mayor y más amplio reemplaza gradualmente a su conciencia individual y separatista. Sabe que él es solo una parte. Sí, cuando uh -huh. uno forma más parte de la conciencia. Y esto tiene mucho que ver con... Uh, ¿Han escuchado hablar en, en inglés? Se dice el higher self y en español se dice el gran yo o el yo superior. Yo superior. Uh -huh. Sí, entonces tiene que ver con esta conexión que, por ejemplo, algunas culturas uh, o sobre todo algunos exponentes de culturas como los avatares uh, pudieron manifestar de mejor manera que, que quizás ahorita nosotros, ¿no? Pero uh, tiene que ver con esta cuestión de que la conciencia o... O a fin de cuentas de hacer todas las cosas, pero como aquí lo mencionan, ¿no? Ya formando un parte de un todo, no solamente viéndote como algo egoísta y separatista, ¿no? Entonces, bueno, son, son procesos de la, de la raza. Y lo que sigue, el sexto, eh, la sexta raza, o el sexto paso, o el sexto proceso, dice: para el discípulo, el proceso de integrarse al reino. Sí, de las almas, de Dios, continúa hasta terminar el tercer grado. Y ya como aprendiz que esta sería la séptima, el maestro empieza a realizar, a realizar la transferencia de la sabiduría para que el sexto grado tome la decisión Es decir, ya cuando tú estás en un punto En el cual eh, te comprendes Como parte del todo Y sobre todo que tus acciones van a favor del todo Pues bueno, ya lo que continúa Es simple y sencillamente que esto se replique A fin de cuentas, como vemos, pues tiene que ver Como un camino introspectivo Más que nada, ¿no? Pero que si lo vemos en gran medida Pues eh, sería lo tiene que ver en los primeros dos tres pasos tiene que ver con la evolución humana que nosotros tenemos de, de alguna forma palpable, sí, y hay evidencia de todo esto, pero como vemos a partir del cuarto ya nos está hablando de conceptos que sí se han manejado pero que quizás están en completo olvido o en abandono, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque pues ahorita estamos enfocados más en la posesión y el placer, en las uh -huh. posesiones, el placer, en satisfacción, ¿sí? Y sobre todo satisfacción inmediata, ¿sí? Sobre uh -huh. todo ahorita las redes sociales, pues nos han brindado esa situación, ¿verdad? De que inmediatamente tú sabes si algo funciona o si algo no funciona, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Uh -huh. Muy bien, ¿sí? Entonces, este... Esto sería básicamente el preámbulo... Sí, de lo que les quería mencionar, un poquito acerca de la, de lo que viene siendo la evolución del hombre, de la humanidad y de cómo fue que se empezó a manifestar aquí, ¿verdad? Este, en cuanto a lo que yo he, he concebido o mejor dicho con lo que yo he recibido de información, pero este, ya entrando un poquito más en lo que son las razas cósmicas, pues bueno, uh, en la Tierra Existen, existen razas que están enfocadas, como les he mencionado, hacia la parte negativa y otras hacia la parte positiva. ¿sí? Eh, se les llama también estas energías positiva y negativa, masculina y femenina. Entonces, hay, hay ciertas razas que llegaron precisamente junto con el hombre, ¿sí? que son razas intervencionistas y que son las que precisamente han tratado de influir y obtener beneficio de las actividades que nosotros desarrollamos dentro de, del planeta. Sí, tiempo tiempo.
3: Ok, hay muchas cosas que me suenan,
2: pero, digámosle,
3: en pedazos, que puedo ir relacionando con otras cosas. Por ejemplo, los series ayapleanos, uh -huh. ayaplean, ¿cuándo empiezan a, bueno, en nuestra historia, cuándo empiezan a, a formar parte, digámosle, del consciente colectivo, cuándo uh -huh. empiezan, porque... Lo veo mucho en historias de la cultura popular. O sea, se me vienen a la mente dos. Evangelion uh -huh. o evangelion, no sé cómo se pronuncia. Uh
0: -huh.
3: Y a ah, una odisea en el espacio. ¿Han visto, has visto esa película, dime que ¿o has leído el libro, dime que lo has visto. Está chingón. Les recomiendo que vean la película bajo los influjos de un estupefaciente. <risa> el de su preferencia puede ser alcohol. Claro, un poquito puede ser... más la mente, ¿no? Uh -huh. Sí, es que es una película sí. que casi no tiene diálogo. Sí. Y si yo no hubiera leído el libro antes de ver la película, probablemente no lo hubiera entendido. Okay. ¿Qué a eso nos pasa? Que... Yo
2: realmente me perdí con la película. Pero, por ejemplo, la primera parte, El despertar a del hombre, se sí, hace está... muy simbólica. Está, uh -huh. para mí... Habla sobre la
3: evolución del hombre Ah, voy a tratar de resumirla Básicamente hay una ya revelación de todo, ¿no? Uh -huh. Hay una raza extraterrestre, incorpórea Y de repente llega a la Tierra y aparece un monolito Un monolito, hace cuenta, es una piedra pintada de negro De hecho, hace poquito empezaron sí, wow. a aparecer uh -huh. Un movimiento uh -huh. artístico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, ándale, sí. grupo artístico, cierto Entonces, hay un grupo de homínidos ...que están peleando por recursos... ...aparece el monolito dentro de su grupo... ellos lo tocan... ...y digámosle, no es ingeniería genética... ...pero como que les reconecta el cerebro... ...porque dicen, ah, estos tienen potencial... ...bueno, no lo dice el monolito, ¿verdad? ...pero juzga a esa especie... ...que tiene potencial de ser algo más... ...y les sugiere el uso de herramientas... ...y de hecho se ve... ...ellos en la película... ...como hay un jaguar que... ...un lopardo, no me acuerdo qué es... ...que los mata están peleando por recursos, y de repente está uno con unos huesos, les empieza a pegar, les empieza a pegar, y empieza a romper los huesos con un fémur más grande, y las siguientes escenas son de tapires cayendo, o sea, los están matando, y después los ves comiendo, comiendo carne. Uh -huh. Después se dan cuenta, cuando empiezan a pelearse por un charco de agua, que son usados como armas, y matan a otro, los dominan. Uh -huh. Y es la escena clásica donde un chinguito avienta un hueso, o sea, uh -huh. sigue la cámara del hueso y de repente, pum, en el espacio. Okay. Y es una. daba un salto gigantesco desde el inicio del hombre hasta en ese momento, la. 2001, ¿verdad? Uh -huh. ah, el libro y la película fueron creados al mismo tiempo, antes del alunizaje, uh -huh. o sea, durante la década de los 60, creo que fue. 1968 sí, Ah, 67, sí. cierto, o sí. algo así Y fueron creados sí. al mismo tiempo Entonces Ajá. había retroalimentación Del libro y de la película, está muy suave Y la carrera espacial Llevó al hombre a Pues a empezar a explorar en el, en el espacio Y se dieron cuenta que En la luna, encuentra un monolito Pero que estaba enterrado Y cuando al monolito le da por primera vez La luz del sol, pum, manda una señal Y luego ya la siguiente parte De la película la tercera es una misión espacial. Los astronautas no saben a lo que van. Ellos creen que van a una misión a, a Júpiter. Realmente van a Júpiter porque allá lanzaron no. la... La señal. la señal. Pero en sí la película yo creo que habla sobre la evolución, porque te muestra los primeros pasos de, bueno, de los primeros homínidos que nos darían origen a nosotros y empieza, te muestra después a la humanidad como en sus primeros pasos en la carrera espacial. O sea, hacen mucho énfasis la cámara en zapatos que les ayudan a caminar. Ahorita voy a aterrizar a lo que tú ibas, ¿eh? <risa> no, está bien, está bien. Sí, está muy suave el... este, Empiezan a caminar porque ves que se van tambaleando Ajá. rápido, o sea, son los primeros pasos de la humanidad en el espacio,
0: okay. después
3: es una escena muy rápida donde un doctor está leyendo cómo usar un baño en gravedad cero, o sea, mm. la humanidad mm -hmm. aprendiendo a ir al baño en el, el, en el, en el, el espacio. espacio total, llegan a, pasan muchas cosas llegan a un monolito que está en en Júpiter flotando alrededor de Júpiter, Uno, un astronauta, David Bowman, va a investigarlo y de repente viene una escena bien psicodélica donde hay un chorro de luces, de colores y dura como ocho minutos la escena con una música bien rara. Después aparece en una habitación, luego se ve al mismo de, de viejo y luego de joven. Luego se aparece que está muriendo en su lecho de muerte. Aparece un monolito y de repente hay un niño, un bebé gigante en un un embrionario en el espacio, enfrentándose a. Bueno, viendo la Tierra. Está bien fumada la película, pero lo que quiere decir es que hay una raza alienígena. Ya después, leyendo el segundo libro, que ellos tenían también cuerpos, empiezan a explorar el, el espacio, se dan cuenta de que pues, tienen limitaciones físicas y luego se vuelven máquinas. Porque David Bowman, cuando está atravesando esas. Estres, esas Bueno, en la película,
2: esas luces. Ese túnel, sí.
3: O sea, en. Te describe muchas cosas en el libro, de que ve varios soles, ve, uh -huh. ve un cementerio de máquinas que están ahí nada más flotando. Después se da cuenta que esa misma raza, para quitarse las limitaciones de su cuerpo, Este se transforma en máquinas para poder durar más. Pero siguen estado, estando atados a las leyes de, de la física. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se deshacen de, totalmente de la materia y se convierten en seres de... De pura energía. Y ellos lo que más atesoraban era, era la, la inteligencia. Entonces viajaban por todo el universo buscando seres que pudieran desarrollar la, la inteligencia. Porque era lo que ellos más apreciaban y los ayudaban a. Entonces encontraron los homínidos y les dijeron. Eh, pueden usar herramientas, tienen las condiciones. Pusieron un monolito en la luna como señal de que. Ah mira, estos ya están. Sucede? Si esto ahí... ya están en una etapa uh -huh. en la que empiezan a explorar el espacio. Y al final a David Bowman le terminan dando una, una etapa siguiente. O sea, tú ya no vas a ser humano, vas a ser algo más. En, le llaman el, uh -huh. el niño de las estrellas. Y en la siguiente parte del de, de libro, que creo que hay una película, no la he visto. Ya no es de Kubrick. Este, ellos van a investigar qué pasó con la nave porque perdieron el contacto, el, sí. el contacto y... La inteligencia artificial está desactivada y David Bowman aparece y empieza a, a buscar vida, pero en Saturno, eh, digo, en las lunas de, de Júpiter y en Júpiter. Y de hecho, encuentra seres gaseosos en, en Júpiter y dice: Ah, o sea, me doy cuenta que estos están vivos. Y luego se va a las lunas y en Europa encuentra vida submarina y dice: Ah, pero ellos están condenados a. A la, a la extinción, o sea, no van no sí. a poder desarrollar nada porque no tienen un. No había condiciones estables como en la tierra primitiva y algo. Es que Arthur C. Clarke, el autor, era un científico. De hecho es uh -huh. el que acuñó la frase de cualquier civilización lo no suficientemente avanzada, su tecnología es indistinta de la magia. Uh -huh. No sé si han escuchado esa frase. No, bueno. y tiene sentido
2: porque ya ves que antes lo que se veía como magia, pues, o, o lo mejor dicho lo que no se entendía como ciencia, pues se consideraba... Exactamente, magia.
3: hasta que empezamos a saber el porqué de, de las cosas.
2: Sí, pues ahorita a alguien le parece mágico todavía, bueno, y a mí. Los microchips,
3: ¿no? Y esas Ajá. cosas, o sea... Sí. Total, ya, ya para cerrar, o sea, él, él termina le, juzgando cuál es la raza a la que él, él va a priorizar ayudarles. Entonces dice, ok, los de Europa tienen mayor posibilidad de desarrollar inteligencia, pero están limitados Ay, por las condiciones de, de la luna, están bajo una capa constante de hielo, bla, bla. Y dice, bueno, voy a condenar a la extinción a los seres vivos de, de Júpiter dice son gaseosos, su vida es efímera. Uh -huh. No, o sea, al ser gaseosos no van a poder desarrollar tecnología y termina convirtiendo a Júpiter él en un sol uh -huh. para que Europa pudiera desarrollarse y se pudiera desarrollar ah, acá okay. la vida. Está muy suave, entonces por eso dije, ok, ¿de dónde viene ah, en el consciente colectivo esta idea de seres hayapleanos, de seres que no tienen cuerpo, que son energéticos y que van este, enfocados a crear razas o a ayudar a otras razas
2: a... O más que nada, fíjate, la función de este tipo de, de entidades es la de... Eh, la expansión de la conciencia Porque tiene que ver con esta cuestión de que el universo se está conociendo a sí mismo uh -huh. Entonces la función básica de este tipo de entidades de la luz Pues es de que haya comunicación o que haya sincronía de la información Sí, en todos los niveles Por ejemplo, me encanta mucho una frase de Nietzsche Que decía que qué hermoso sería el punto En el cual el conocimiento de este universo Estuviera conectado con los universos aledaños O las galaxias aledañas Sí, al punto en el cual se fuera generando esta interconectividad al punto en que todo el conocimiento fuera uno solo. O sea, llegar oh, a ese okay. punto, ¿no? Entonces, eh, parte de la función de estas entidades es eso. Pero, a fin de cuentas, hay otras entidades que, pues, se encuentran, te digo, satisfacción en otras actividades, ¿no? Que no sean estas. Sí, como el hecho de, pues sí, o sea, la dominación, el control, el placer y ese tipo de situaciones. Porque también me viene a la mente los...
3: Ay, ¿Cómo se llama la religión de Tom Cruise? Ah, sí, la, la cienciología. La cienciología ¿no? también tiene esta idea de...
2: Qué bueno que mencionas la religión. Bueno, sí, sí. No, 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 sé mucho
3: de la cienciología. No, viene, tampoco yo, tampoco yo, pero lo,
2: lo básico. Pero tiene esta cuestión de que utiliza conceptos, este, metafísicos, física cuántica, este, aliens, extraterrestres, mm -hmm. entidades, este, mm -hmm. eh, inter, entidades interdimensionales y eso. Fíjate que qué interesante. Yo, por ejemplo, soy este eh, mormón. Yo me fui bautizado dentro de los mormones y ellos. Eh, de sus prácticas, genera, o sea, hacen, tienen cierta información, lógicamente está manipulada, pero por ejemplo, ellos eh, hacen bautizo por los muertos, así le ¿Cómo? llaman. Y esa actividad la realizan dentro de un este de un templo, que el templo, por ejemplo, aquí en el Parque Borunda en Ciudad Juárez, está, está hay un templo mormón y uh -huh. ahí realizan ese tipo de prácticas el, el bautizo por muertos en el entendido de que pues de que no les llegó la buena nueva, este yo eh, me voy a hacer pasar por ti en este bautizo, este lógicamente hay cierta comunicación metafísica ellos así me imagino que lo han de determinar y por eso esta persona se puede bautizar por esta persona que ya no existe en este plano. Sí, oh, esa es bien. una Okay. Esa es una de sus prácticas okay. Pero no a que lo que escuchado. iba realmente mm -hmm. Es que eso lo hacen Porque es una de sus prácticas Que les ayuda a obtener Un mejor nivel de gloria ellos ah, manejan... Es que tienen varios niveles de gloria. niveles ¿verdad? de, de gloria. Por ejemplo, los que
3: están muy cerca van a... Es como un sol, ¿no? Dios es, Algo así me había explicado un amigo. Dios ahí, es exacto. un sol. Uh -huh. Y los que están más cerca de él son los que tienen mayor nivel de gloria. Son los planetas. Luego me había explicado un amigo que, por digamosle ejemplo, así, el vulgo serían como las estrellas porque son muchos pero están lejos. Por así, así
2: decirlo. Es que, por ejemplo, eh, tiene que ver con esto que mencionamos ahorita de las antiguas culturas y de las pirámides. Por ejemplo, eh, el, el contacto Contacto, no por nada están eh, alineadas con el cinturón de Orión, uh -huh. que es donde se supone que está ubicada Alpha Centauri, uh -huh. si no me equivoco, o sea que a fin de cuentas es una de las este, estrellas más cercanas, de, la, de ¿no? las más viejas, de las más cercanas al Big Bang, ¿sí? de las condiciones más densas, ¿sí? que es donde ellos marcan que está Dios, ¿sí? okay. ahora ese es el grado de gloria superior, donde vas a tener contacto con Dios, vas a tener contacto con con Jesucristo y con el Espíritu Santo, pero dependiendo de eso, pues ya te vas acercando un poquito más hacia el planeta Tierra y este existe otro nivel de gloria donde no vas a tener contacto con Dios, pero sí con el Espíritu Santo y con Jesús y otro nivel de gloria un poco más cercano a la Tierra, que es ya un poco donde nada más el Espíritu Santo y otro donde ya es como un tipo purgatorio, ¿verdad? Entonces son estos tipos de niveles de gloria, ¿no? Y manejan un poco de esta información distorsionada totalmente, ¿no?, de la evolución o el origen de la conciencia en el universo. Sí, o de esta historia no escrita del hombre. Entonces, este... Te digo, menciona mucho eso, ¿no? Y varias religiones o muchas... O muchos o, o mucha información, a fin de cuentas, es manipulada, ¿no? Sí, ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de las instituciones que conocemos y que a través de la historia, pues, han manipulado la... O han, sí, un manipulado tergiversado la información.
1: Sí, por ejemplo, yo escuché en un podcast una... Ella creo que andaba en el Tíbet o algo así. Cuenta la historia de que precisamente... Pues Dios y todos ellos eran entidades de luz y que también en su momento Adán y Eva eran entidades de luz pero ya fue el momento de la tentación, ¿no? De que le da la manzana y no sé qué es, que le da el conocimiento, entonces son castigados a que ahora ya no van a ser seres de luz sino van a ser eh, seres materiales y por eso ya es que los bajan a la tierra y el Edén se termina y todo eso, ¿no? Entonces, también Por eso me llamó la atención, ¿no? Porque también los manejaban como que eran seres de luz, o sea, no los dibujan como aquí los hemos visto toda la vida, ¿no? Como dos humanitos encuerados ahí que al final se tuvieron que tapar al momento de comer la manzana sino como un, un ser de luz.
2: Sí, no y por ejemplo, ahí tiene mucho que ver, bueno, ese mito, esa parte del mito, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con la influencia de cierta raza, precisamente. O sea, uh -huh. está manipulado ahí porque, sí. uh, o maquillado, ¿no? Por esta situación de los eh, reptiloides, ¿no? Que se les dice. O sea, lógicamente, pues ahí ellos mismos, ellos son, bueno, en este caso, ya tocando un poco el tema de la de Ponlo enfrente de sus ojos para que no vean la verdad, ¿no? Muchas veces este el manejo de la información tiene que ver con dártelo enfrente para que tú lo consideres como una ficción o ¿no? como algo irreal o como algo... Eh, sí, parte de una ficción más que nada, Ajá. ¿sí? Entonces tiene que ver eso, pero ya enfocado ya hacia, hacia este tipo de, de razas, ¿no? F este, razas que están actualmente en el planeta y que son eh, controladoras eh, existen los reptiles uh -huh. esos son unos dentro de los cuales eh, a través de la historia han sido los encargados o los capataces o los ejidatarios del planeta durante mucho tiempo los reptiles y en su momento pues eh, esta raza reptil eh, anunnaki okay. sí porque los anunnaki son reptiles ellos fueron los encargados durante mucho tiempo de pues de administrar la, la energía de pues del ganado, en este caso del hombre, para precisamente tenerla controlada, básicamente. Eh, retomemos un poquito la parte de que la misión aquí, pues nosotros en teoría decidimos encarnar para transmutar la energía. Entonces sí. la función de los Anunnaki de los reptiles, pues básicamente ha sido de que eh, generar distractores para que nosotros no encontremos el equilibrio entre nuestras dos energías, masculina, femenina... O positiva, negativa Y por consiguiente no tengamos contacto con nuestro campo magnético Y por consiguiente no tengamos esta conexión que se genera entre nosotros Y en nuestro yo superior y el todo, ¿verdad? ¿El, o sea,
1: el campo magnético se refiere o tiene algo que ver con los chakras?
2: Eh, sí, 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 sí. Este, A fin de cuentas los chakras serían la base de, del, del campo magnético Okay. Sí, uh -huh. eh, cuando están en equilibrio permiten un mayor flujo de la información uh -huh. en el entendido de que la información viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Uh -huh. Entonces son una línea que si tú los tienes precisamente desestabilizados pues ese flujo termina siendo sí. interrumpido. ineficiente, uh -huh. interrumpido. Uh -huh. Sí, exactamente, o sea, no estás bien conectado.
1: Y de esto de los Anunnaki tiene algo que ver con, con la... Bueno, es que ya lo tocamos alguna vez en un episodio uh -huh. de que vienen del planeta Nibiru, de que estuvieron minando el oro aquí en, en, en la Tierra y que por eso es que, eh, del no me acuerdo cuál, de todos los homos fueron al que manipularon mediante ingeniería genética para hacerlo ahora sí Homo sapiens y ya fue como pues el, la, como fuimos creados ya como ser raza inteligente de Homo sapiens.
2: No, y aparte también la, la rebelión de los Nephilim, ¿no? Por ahí no uh -huh. sé si lo han escuchado, donde, no, no. La la, área, ¿no? donde precisamente que sí. entidades este, que formaban parte de los Anunnaki Decidieron mezclarse con el hombre para cederle La posibilidad de, o sea, existe esa hipótesis sí. También de una rebelión, ¿no? Sí. De que entre ellos Mismos empezaron a tener cierta parte de, de conciencia o de noción, ¿no? Del orden, sí. y precisamente entre ellos mismos Empezaron a sabotear sus planes, ¿no? Y, sí. eh, pero bueno, este Sí tiene que ver con eso, porque esta raza Te digo, se ha encargado de Sabotear, este... El equilibrio o la, o la conexión entre energías, pero principalmente uh -huh. para esto, para obtener ellos un beneficio, okay. ¿sí? El hecho de que ellos se estén llevando, por ejemplo, o bueno, de que se capture el oro y todo esto, pues tiene que ver con el flujo de energía, porque se sabe que el oro es, digamos, el mineral que mejor eh, permite, o sea, que en menor cantidad te permite el, el mayor este eh, flujo de energía. Okay. A diferencia de otros, tiene menor resistencia, creo que para, okay. los, o sea, tiene, tiene estas facultades, vaya, sí. no por nada los antiguos reyes, por esta creencia de mayor conexión y todo, tenían coronas grandes de, de, oro, de oro, sí, porque uh -huh. precisamente tenían este entendimiento de que, pero eso ya viene después de que se corta la comunicación. Precisamente, uh -huh. digamos, la comunicación eh, directa, porque a fin de cuentas la influencia continúa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. si nos ponemos un poquito a analizar la evolución de la historia del hombre, del, del, de, del, del homo en el uh -huh. planeta, pues inicia uh -huh. en, en la región central de África, ¿sí? ¿sí? Donde precisamente surgieron las primeras civilizaciones, de eh, Siria, ¿sí? sí. Entonces, eh, Siria fue de las primeras civilizaciones que empezó a utilizar el oro. Sí, no es la primera civilización que utiliza la escritura, esa se la dieron a Mesopotamia. Entonces, a fin de cuentas, este tipo de entidades o los capataces, sí, que en su momento principalmente fueron los Anunnakis, pues empezaron precisamente a generar, como mencionaba mi compañero ahorita, el uh -huh. ejemplo de, de generar estímulos ¿no? en ciertas civilizaciones para el florecimiento o para generar ciertas herramientas que a ellos les beneficiaran para continuar con su, con su cosecha. vaya. Uh -huh. Porque a fin de cuentas esto se puede interpretar como una cosecha energética Okay. ¿sí? Eh, uh -huh. a lo que se dedican estas entidades, ¿verdad? Uh -huh. No es tanto de, de hacerte sentir mal o algo, sino más que nada lo que obtienen, a consecuencia de que tú generes ciertas emociones o ciertos pensamientos. Entonces, eh, Mesopotamia eh, desarrolla la escritura, de ahí se continúa hacia la parte de Asia, se continúa un poco más hacia la parte del, del norte de Europa y se llega precisamente a América, ¿no? Por el Estrecho uh -huh. de Bering. Esa es la hipótesis, ¿no? Que sí. se plantea. Uh -huh. Sí, entonces el hombre en esta en esta, en este, ¿cómo se podría decir? Migración. En esta migración, en este camino que empieza a tomar, pues uh -huh. lógicamente se empieza a, a formar civilizaciones en diferentes partes, ¿no? Ahorita hablamos, por ejemplo, de Lemuria, que precisamente estaba en la región de Asia, de lo que ahorita es Asia. Este, empezaron a florecer ciertas civilizaciones, están las civilizaciones hindúes, hinduistas, ¿no? Están civilizaciones asiáticas, este eh, también las europeas, sí pero terminan llegando a América, que es una zona, digamos, con menor influencia eh, de este tipo de entidades. Sí, y tenían una mayor influencia de lo que era el planeta Tierra, estaba menos eh, contaminado, digamos había menos sí. contaminación de, esta, de estas influencias, uh -huh. entonces el hombre empieza a tener un mayor florecimiento en la región precisamente de América sobre todo en lo que es la región de Mesoamérica, que tiene que ver de la mitad de México uh -huh. hacia la mitad de Sudamérica, la parte de arriba, lo que vendría sí. siendo Bolivia, Colombia Perú, uh -huh. este, las Guyanas todo lo que es Centroamérica ¿sí? hasta la parte central, poquito arribita de lo que sería la, la Ciudad de México. Todo sí. eso era lo que era Mesoamérica y ahí es donde uh -huh. hubo un florecimiento importante en las civilizaciones. Llegaron a puntos eh, de equilibrio muy, muy importantes, sí, en los cuales, por ejemplo, eh, tenían eh, situaciones donde ya no había guerras, es, eh, hay una hipótesis que dice que antes de que llegaran los españoles, 800 años antes de que llegaran los españoles, no había conflictos bélicos aquí, okay. habían dejado ya eso, y la medicina, por ejemplo, también se habla que era una de las cualidades más eh, optimizadas en, en estas civilizaciones, la medicina, uh -huh. sobre todo la higiene, que existían precisamente eh, canales, pues este, con los
1: acueductos, ¿no? y los acueductos muy
2: bien desarrollados uh -huh. precisamente, eh, además de que tenían un tipo de agricultura mucho más sostenible, sí, mm -hmm. que la, está la, la, la agricultura sobre agua, muchas sí. muchas prácticas, sí, no, muchas prácticas que precisamente no este se les han ido demeritando, ¿no?, y, y recordemos, ¿no?, esta cuestión de que el que escribe la historia es el que decide cómo, sí. cómo clasificar. Entonces, eh, por eso es que se nos plantea tanto lo de los sacrificios, estas cuestiones, ¿no?, para deshumanizar un poco al hombre que Ajá. se había llegado a desarrollar en un nivel óptimo, por así decirlo, ¿no?, porque sí. a fin de cuentas, pues, lo que querían era el saqueo del oro por esta, por esta importancia que para ciertas este, castas, ¿sí?, para ciertas entidades, pues, les funciona muy bien, ¿verdad?, entonces, eh, además de que, pues, el sufrimiento y el dolor, pues, es algo que les, les alimenta, ¿verdad? Entonces, era era doble, ¿no? Venir aquí en este caso, con o sea, nos engañan, eh, nos sabotean y todavía, pues, el maltrato, ¿no?, que se generó en esta región.
1: Por ejemplo, ahí tengo entendido que también parte de los sacrificios, pues, eran por ese dolor y esa, ese sentimiento que emanaba de la persona sacrificada, pues, era lo que se ofrecía como... Como muy, tributo muy a, a, los, a los dioses, ¿no? Y se me fue la idea continuo. No, pero sí,
2: es, es muy interesante, o sea, exacto, exacto. Sí. Pero, por ejemplo, aquí viene esta parte de los dioses otra vez, ¿no? Mm. De la cuestión, este. Eh, todas las civilizaciones que surgen a partir de Siria y que hemos estado ahorita hablando uh -huh. han sido la mayoría politeístas. Uh -huh. Sí. Sí. Y estos Estos dioses tendían a, a recibir sacrificios de sangre.
1: Ah, ya me acordé qué iba a decir. Comente. Sí, era precisamente eso de que venían de, de religiones politeístas y llegan los españoles con una religión monoteísta. Entonces ahí es donde se hace el conflicto y pues hacen que todo lo que se hacía aquí en un principio fuera completamente satanizado, tú estás mal, esto no es así, lo que se debe de hacer así como dice mi Dios, porque mi Dios es el único y verdadero. Entonces por eso es que pues terminan de eliminar todas esas claro, rituales. Sí.
2: Por ejemplo, eh, se, sí, se, sí se entiende que había muchas civilizaciones que no tenían mm. el mismo grado que quizás las que eh, las que llegaron a trascender, porque hay una hipótesis de que precisamente hubo civilizaciones en Mesoamérica que lograron precisamente traspasar la barrera física y se convirtieron en seres sublimes o seres precisamente de energía. Esa es una hipótesis que existe. Precisamente por eso se habla que eh, los mayas desaparecieron. Ah, no sé okay, si han oído yeah, hablar sí. de eso. Sí, y, sí, hay, sí. y hay varios vestigios, o sea, han mencionado, se han llegado mm. a mencionar sobre todo en zonas poco exploradas, donde se han encontrado cavernas, donde hay precisamente restos de, de huesos de, de ciudades enteras y se llega a... O sea, esa sería la primicia ¿verdad? de esta hipótesis de que trascendieron a la parte energética nada más. ¿no? Uh -huh. Este, Una hipótesis que va del lado de eso es que ellos eh, eh, concibieron el viaje en el tiempo uh -huh. y decidieron eh, reciclarse un poco antes para empezar a mezclar la información que habían obtenido en, en lo que viene siendo la población.
1: Okay. sí.
2: Que ese es un principio que han manejado las rasta, las castas, este, en este caso las razas cósmicas eh, oscuras. También escuché...
1: También escuché una teoría de que se habían ido, habían creado como un portal y que se habían ido a una parte de Asia, pero no me acuerdo exactamente a cuánto que se habían ido para allá, precisamente por las características físicas de las personas de esa región de Asia que se me acabo de olvidar. Pero que eran muy similares a las que tenían los mayas
2: Claro, sí, 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 uh -huh. sí, sí. o sea A fin de cuentas tiene que ver con esta cuestión de ingeniería genética uh -huh. O sea, lo que mencionas, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de... Te digo, o sea, el, el, a mí me sorprendió cuando escuché eso de viaje en el tiempo Pero, uh -huh. pues a fin de cuentas Si entiendes un poquito de cómo funciona esto O sea, siendo energía no existe el tiempo uh -huh. Y realmente puedes estar en el presente, pasado, futuro De una entidad eh, densa, vaya sí. no, O sea, no, no tienes este... Uh -huh. No, no tienes un, un tiempo definido, vaya, existes en la totalidad, sí. cuando eres energía, en teoría, vaya, este, pero bueno, este, retomando un poquito esto, la, de las eh, civilizaciones politeístas, este, pues lógicamente ellos tenían diferentes dioses, pero estos dioses pues tienen que ver con las razas, este, oscuras, muchas de esta, por ejemplo, eh, se, se menciona mucho del, de Jehová o de Elohim, del Antiguo Testamento, que era un dios muy violento, muy severo, muy, muy vengativo, Uh -huh. sí precisamente porque era una entidad que se alimentaba de los sacrificios de sangre las guerras uh -huh. los conflictos las pestes este, la hambruna todo este tipo de situaciones eran las que a él lo alimentaban uh -huh. lógicamente el hombre por su información esencial sí y su y su iniciativa hacia el orden porque es algo innato de nosotros el buscar un equilibrio ¿sí? de la vida simple y sencillamente no es nada más del hombre o sea uh -huh. la vida florece al momento que encuentra equilibrio y uh -huh. si no tienes equilibrio lo vas a procurar entonces, en ese entendimiento, en esa búsqueda, el hombre va generando precisamente eh, equilibrio para ir floreciendo o fortaleciendo su, su conciencia y de esta manera ir abandonando ese tipo de prácticas, porque eso es lo que ha ido sucediendo. O sea, conforme el hombre va eh, entendiendo que ciertas prácticas no le funcionan sí, y va desarrollando nuevas, es precisamente cómo se han ido dejando este tipo de prácticas que antes eran comunes como el sacrificio. Sí, ahorita okay. ya son otro tipo de prácticas, ahorita ya son, uh, simple y sencillamente las emociones, eh, la ansiedad, el miedo, el estrés, todo este tipo de prácticas, pues son las que terminan alimentándolos ahí, que antes eran así, pero eran diferentes, sí, porque a okay. fin de cuentas te causaba estrés, angustia, ansiedad, el hecho de un homicidio, el hecho de un asesinato, el hecho de una violación, el hecho de, esto, de, de, de este tipo de prácticas, que ahorita... Continúan, sí, pero quizás ya no se ven en la misma densidad que se llegaban a ejercer antes, sí, quizás ya los genocidios ya no son tan, tan, tan grandes... Sí, De humanos, pero sigue habiendo muchos genocidios Sobre todo ahorita los genocidios de la naturaleza Los de los recursos naturales Y esto, ¿no? este, Algo muy importante, o sea que también tienen que ver con Alimentar a este tipo de entidades Todo este tipo de prácticas, vaya, tienen que ver Con esto, todo el, el Generar basura, el destruir Este, un ecosistema O sea, todo este tipo de prácticas tienen que ver Con generar energía densa, energía Negativa, ¿sí? Que es con la cual Ellos están más identificados
1: Cualquier energía que rompa el equilibrio. Que ¿no?
2: rompa un equilibrio, precisamente, uh -huh. es la que les permite a ellos este, continuar con su con su actividad normal. Entonces, uh -huh. eh, las entidades politeístas evolucionarán a, a unas monoteístas. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, la principal que conocemos es la Iglesia Católica. Uh -huh. ¿sí? este eh, La Iglesia Católica, durante mucho tiempo, fue un conglomerado reptiliano, durante mucho tiempo. Hasta hace poco eh, que entró el... ...el último papa... ...él es eh, ario... sí okay. ...misteriosamente igual que Trump es ario... Este, okay. ...son otra raza... ...los arios pues tienen que ver con esta raza que... ...que... Floreció en Alemania, pero que también trataron de sucumbir, ¿verdad? Y que terminó escondiéndose en la Patagonia Esta okay. raza terminó huyendo de Europa, ¿por qué? Porque pues la terminaron por someter También era una raza que, a fin de cuentas te digo Quien te va a contar la historia, pues es el, el bueno, ¿no? El bueno de la historia En este caso, pues Alemania tenía, eh, tenía ciertas intenciones Y había descubierto ciertas intenciones de ciertos grupos Sí, sobre todo reptilianos como lo termina siendo, pues ahorita Israel o los judíos pues terminan siendo reptilianos, son linaje reptiliano por ejemplo, quizás este vaya a haber ahí controversia y todo, pero bueno, el chiste es que los arios pues buscaban un poco más el equilibrio, buscaban eliminar la influencia de estos reptiles en el, en el mundo pero, pues, a fin de cuentas, uh, no se les apoyó del todo. ¿Por qué? Porque los reptiles ya estaban expandidos por todo el planeta. Uh -huh. Sobre todo Estados Unidos, que fue cuando... Eh, los reptiles estuvieron, te digo, en, en Europa se, se cimentaron muy muy fuertemente. Fue donde más se cimentaron. Generaron lo que es el, la iglesia, generaron el Estado y generaron lo que es la bolsa de valores, uh -huh. ¿sí? sí en su momento el responsable de ese conglomerado Pues era eh, la Gran Bretaña Y la Gran Bretaña pues sabemos que tiene Colonias en todo el planeta, Australia Sudáfrica, Canadá Y pues Estados Unidos es un conglomerado también de Gran Bretaña, ¿Sí? entonces Estados Unidos Terminó para esta época de los arios De ser precisamente el mejor Conglomerado o el conglomerado Más grande que había tenido la raza Reptil, en este caso los Anunnaki Principalmente, ¿sí? y fueron Que empezaron a desbordarse de poder Empezaron a consumir precisamente mayor cantidad de recursos y es lo que hemos estado viviendo ahorita, ¿no? Este vórtice de placer y de consumo de recursos y, okay. y el estilo de vida americano y esto y otro que ya está acabándose, ¿verdad? Ya está sucumbiendo, ya nos estamos aburriendo también de esa idea porque ya se nos gastó, ya vimos que no es eh, plausible para el resto de nuestras vidas y menos para las generaciones venideras, entonces ya estamos entrando en este conflicto con este tipo de práctica que se estaba llevando a cabo. Entonces, te digo, actualmente, eh, los conglomerados eh, que fueron en su momento reptilianos, pues, pues han estado perdiendo poder y han estado perdiendo presencia. Te digo, Estados Unidos, Trump, hace poco, pues era un ario, ¿sí? Y se volvió eh, dirigente o mandatario del mayor conglomerado reptil. Ahorita okay. volvió un reptil, precisamente, a cubrir esa, esa labor, pero pues ya están vencidos, básicamente, con esto de la pandemia, pues fue, fue como darles un, un, el tiro de gracia, básicamente, Sí. ¿Por qué? Porque ahorita pues ya vemos este economías como la China, que aprovechó bastante bien el fenómeno de miedo que se generó al principio de la pandemia en Europa y compraron toda Europa, la mayoría de bancos, la mayoría de recursos. O sea, ahorita China es, eh, es un es un este. Pues es el mayor conglomerado que existe, pero ya no es reptiliano. Ahora hay un debate o hay un uh -huh. conflicto entre, digamos, el verdadero dueño del planeta. Uh -huh porque ya le está quitando la jerarquía al que lo había dejado de responsable. Entonces, eh, se, ha, se ha hablado muy poco acerca de los rusos. Ahorita se han estado haciendo notar. Rusia pertenece a lo que es un bloque muy interesante que se llama el BRIC. ¿Se han oído hablar del BRIC, no? <coughs> el no. BRIC no es, un, es, el, es el bloque, se le dice. Uh -huh. BRIC es B de Brasil, la R es de Rusia, la I es de India y la C es de China. Okay. sí Entonces, como ahorita vemos el conglomerado... Eh, más grande sí, se, se Mejor digamos, ahorita hay un conglomerado Que es mucho más grande que Estados Unidos Y está todavía más disperso en el planeta Antes Estados Unidos lo que hacía era eh, Generaba bases O generaba, por ejemplo El conflicto en Ucrania es precisamente por una de las bases De Estados Unidos actualmente ¿sí? De que no la han querido mover, pero Estados Unidos Ya no tiene poder, solamente Están este, dando patadas de ahogado ¿sí? Entonces lo que están haciendo Es provocar precisamente reacciones De Rusia Sí, y de sus allegados para precisamente eh, como que tener eh, mayor empatía de parte de los que estamos observando uh -huh. ¿sí? y de apoyarles con su movimiento, cuando en realidad lo que está sucediendo es que una, digamos que el dueño del conglomerado le está exigiendo a lo que era el responsable que le devuelva ya lo que le corresponde. Sí, okay. es lo que está sucediendo. Eh, se habla, por ejemplo, de que Estados Unidos ya no tiene armas nucleares, a, dif a diferencia de Rusia y de China, India, sí, que sí tienen armas nucleares, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos, la única influencia ahorita que tiene es económica, pero pues realmente Rusia, ahorita con los movimientos que está haciendo, pues está liberando de eso. Ahora, esta raza de la que les hablo de los rusos, pues se, se llaman los Kutul. Sí. Son como razas el... ese Es Turku,
1: ¿no? <risa> pues se, se pronuncia que es igual
2: el cthulhu. Sí, sí, cthulhu sí, también yo pensé que era así Este, Los Cthulhu es con K ah, ¿sí? okay, okay. <risa> Esta raza sí, ya, creo, el... Esta, sí. este esta raza un es poco. una raza Todavía los Más K. dominante K. Eh, Con mayor jerarquía que los reptiles Sí, los reptiles fueron a fin de cuentas eh, Enviados por diferentes circunstancias Como les digo, por principio de cuentas El hombre este, fue engendrado en cierta genética de reptiles, y fue que, y bueno, y cuando engendramos aquí, pues teníamos con cierta información, y durante mucho tiempo, pues fueron ellos los responsables, ¿por qué? Pues porque tenían cierta injerencia, actualmente, pues ya la han ido perdiendo, ¿por qué? Porque han generado situaciones de, de que la gente ha estado, más que nada, han tenido un proceso en el cual... Eh, se le ha permitido a las personas generar un mayor desarrollo de conciencia. Ahora, yo lo que veo es de que todas las fuerzas tienen que existir y tienen que interactuar y que todo lo que todo lo que pasa tiene que suceder. Entonces yo no veo algo como bueno o como malo. Ahorita tratamos de definirlo así, pero yo lo que sí. veo pues, es que es un proceso que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque estamos realizando una actividad. que ¿Cuál es? Pues simple y sencillamente estar en equilibrio. Estar en equilibrio con nosotros, con el todo, uh -huh. ¿sí? Entonces, en este caso, eh, los Cthulhu, pues, eh, empezaron a ver que empezó a existir este fenómeno, y pues, lógicamente, ahorita lo que quieren es volver a apretar un poco más la, lo que viene siendo la correa, la uh -huh. soga, ¿sí? Otra vez empezar con el sometimiento, y pues, poco a poco va para allá, o sea, la situación ahorita es de que el perro de batalla de los Cthulhu son los grises, los grises son la raza que habita o que influyó principalmente China, okay. ¿sí? Y otra de las razas que están este dentro ahorita de, del conflicto o que están influyendo precisamente y están dentro del brick del bloque son los luciferinos, que son raza que está en la India. Características de los grises, pues que son muy tecnológicos, son pequeños, cabezones, o sea, son es características más, es que el tú el ves. no? Es. Perdón, los grises. Los grises. Sí, los o grises sea, los aliens, alien los, los aliens, ajá, los aliens, exacto. Entonces, son este entidades mayormente enfocadas a la tecnología, a la uh -huh. tecnocracia se les llama. Sí, son tecnócratas. Okay. Sí. Y los luciferinos son entidades más eh, embellecedoras, son entidades más de, de lo visual, por eso es que, por ejemplo, la India es uno de las de los países con más este, cantidad de, de ídolos o de figuras para adoración. Tienen mm. alrededor, bueno, tienen más, más, de, más millones. de millones, uh
0: -huh. tienen entonces, millones
2: de entidades, entonces, por ejemplo, ellos, o sea, te digo, son esas influencias, ¿no?, que tú puedes observar en ellos, hay otro tipo de razas, por ejemplo, los insectoides, ellos están más ubicados en la parte de Cataluña, ¿sí?, que es, por eso están en conflicto con los reptiles, ¿sí?, Cataluña uh -huh. con España, ¿sí?, okay. porque están siempre, o sea, generalmente los conflictos de razas cósmicas tienen que ver con conflictos geopolíticos, Sí. generalmente es donde mm -hmm. se terminan observando, sí. entonces ahorita te digo el meollo de todo pues es que uh, Rusia está recuperando su conglomerado y por eso estamos viendo todo este tipo de fenómenos, empezó con la pandemia básicamente, poquito antes, sí, con el hecho de que Trump entrara a Estados Perfecto. Unidos como presidente siendo de otra raza, que no es la que la, la mayoritaria en esa región y también por ejemplo en el Vaticano, verdad, metiendo también a alguien de otra raza que este, que en su momento pues fue reptil, y ahorita pues ya los traicionaron y están del, del lado de los Cthulhu, ¿verdad? Que son, que han sido los que han controlado el planeta, pero siempre ha sido en las sombras. O sea, bueno, es como yo lo percibo, ¿verdad? O sea, realmente pues ellos, o sea, la Guerra Fría se sabe, bueno, mi impresión es de que Rusia la ganó siempre, o sea, sí, pero a fin de cuentas como los que utilizan la publicidad son los estadounidenses, porque Rusia no necesita hacerse publicidad, ellos nada más se muestran y con su poder armamentístico y su poder civil, o sea, es suficiente, no necesitan estar haciendo alarde, a diferencia de las prácticas que realizan los reptiles, ¿no? Y lo sabemos, ¿por qué? Porque ellos son dueños, por ejemplo, del mercadeo, el marketing, ellos uh -huh. lo crearon, o sea, uh -huh. ellos son muy buenos para generar ideas y que tú creas lo que ellos quieren que creas, ¿no? Sí. No por nada Hollywood es uno de los mayores conglomerados de, de marketing, ¿no?, que existe uh -huh. y, por ejemplo, nos, muchas de las cosas que quizás hemos estado hablando aquí ya se nos han mostrado en alguna película, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Matrix, te hablas acerca de, del consumo de máquinas que se alimentan de... que tocó un poco lo que mencionabas, ¿no? La, la, la cuestión de cierta etapa de la evolución del hombre en la película de Odisea del Espacio, de cómo es que se alimenta, o sea, cómo es que eran máquinas, ¿no? Y cómo las máquinas se terminan alimentando de energía vital, o de energía, o del campo magnético, en este caso, de los hombres, ¿no? Sí, y sobre todo porque, porque, porque digo campo magnético, porque muchas veces estaban en situaciones de alegría, ¿no? En Matrix estaban precisamente como en, en plenitud y por eso era que... Podría. No sé, bueno, se alimentaban estas entidades, ¿no? De ese uh -huh. estado en el que ellos estaban. este Monster Singh, no se diga, también, por ejemplo. Sí, también. Monster Singh me encantó ese mensaje, ¿no? De que uh -huh. genera más, más energía, la alegría, que el miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, pero estas entidades no están diseñadas para... Para manejar ese tipo de energía, vaya, porque es energía muy sublime, muy, muy, este, pues una energía que ellos están acostumbrados a la energía densa, a lo físico, al, a, lo, a lo, inmediato, a lo placentero, vaya.
3: Oye, un ejemplo muy, muy burdo que ya lo empezamos a hacer nosotros es de que en algunas granjas que no son de pastoreo libre, a las vacas les empezaron a poner los, con los pa... óculos. ¿Los Sí, <risa> <risa> con, con paisajes de, de praderas. Sobre todo a las, a las Holstein Las sí. lecheras Para que produjeran más, más leche Con menos inmersión o Se sea, sabe, es, sí. Le o copi copiaron el plot A, a, esta a Matrix, Matrix. A Matrix, o sea, una realidad
4: virtual
3: o sea, la, sí. Les ponen lo, los óculos Y dicen, ah mira, a las que las estimulamos Con sonidos Y con imágenes De, de praderas, aunque no estén en una pradera Nos dan mayor rendimiento De, de leche
1: Órale <risa>
2: Sí, o sea, wow, a fin de cuentas va de lado también con esta hipótesis de que de que vivimos en un holograma, ¿no? Una simulación. Una simulación. Una simulación. Bueno, de que hologramas somos, es cierto, es la simulación. Uh -huh. hologramas somos porque, bueno, los átomos están en los electrones... Um, eh, rotando a mucha velocidad y pues lógicamente no vemos el movimiento y uh -huh. lo único que vemos es la forma, ¿no? Sí. O la materia. Uh -huh. Entonces, sí, eh, ahorita en teoría, pues eh, las razas cósmicas eh, negativas eh, que están en auge, pues les digo, son los Cthulhu y principalmente Cthulhu, luciferinos, ¿sí? En el hecho de que los Cthulhu son rusos y los luciferinos están en la India, Sí, están generando la mayor cantidad de conflicto y se están apoyando mucho de China Sí, que ahorita China, como hablamos, este, o se mencionó, pues es dueño de, del mercado global actualmente, ¿verdad? Ya robaron ese conglomerado, o sea, han ido desarmando, digamos, a los reptiles Y dentro de poco ya los reptiles, en teoría, van a dejar de, de estar en el planeta como, como raza Sí, ya los están expulsando, pero pues van a continuar ahora los nuevos capataces, ¿verdad? A los que les toca. Y ahora, las entidades de luz, ¿por qué no intervienen? Pues porque ellas son... No intervencionistas. Son no intervencionistas, ¿sí? Ellas solamente... Si tú les buscas en dado caso, pero también pues está esta parte de que las entidades... Uh -huh. Si no si no tienes... Eh, si no desarrollas esas habilidades, es muy fácilmente que seas engañado por otro tipo de entidad, porque también esa es parte. Y algo que no mencioné, en sí este... Parte de que nosotros permanezcamos dentro del planeta tiene que ver con lo que les hablaba en un principio de la malla etérica. Por eso es que la carrera espacial no ha explotado en cierta medida. ¿Por qué? Porque no está permitido que se abandone el planeta.
3: También otro ejemplo muy burdo es que no paro de hacer referencias a la cultura popular. Tú dices, tú se oculta most, poniéndotelo de, de frente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de, sí. se
1: oculta la vista.
3: Se, exactamente. Hay un capítulo de South Park donde hacen contacto con por hacer un viaje súper rápido. No me acuerdo que Randy hace trampa en una carrerita de unos carritos y ese carrito uh -huh. termina yendo al, al espacio. No sé si uh -huh. han visto ese episodio. Resulta que eso hace que la Tierra sea candidata a entrar a la Federación Galáctica porque ya rompió una... Bueno, uh -huh. ya cumplió uno de los requisitos al superar una barrera de velocidad del viaje interespacial y la fregada. Es que en teoría
2: en teoría uh -huh. tiene que ver, sí, a fin de cuentas hay ciertos eh, ciertas limitaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, para poder precisamente tener contacto con estas entidades. También en otro capítulo uh -huh. es cuando... ¡Ay! Es que, <risa> otro capítulo bueno es, es, es que,
3: o sea, te digo, no no paro de hacer referencias a, a películas
2: a, a No, no, porque en sí, es, en, en sí es parte Cuatro. de, o sea, a fin uh -huh. de cuentas estamos hablando ahorita de un conglomerado que se dedica al marketing uh -huh. Y generalmente, te digo, la primicia de toda esta información es pónsela en los ojos para que ellos no sepan que es real Hay otro capítulo uh -huh. donde... La Tierra es un reality show Ajá. donde
3: meten a las diferentes especies y, de, y los niños se dan cuenta de que son un reality show y se los llevan al... También es Simón también, <risa> se los llevan al espacio y ahí Kenny termina tomando una foto de unos aliens teniendo sexo y eso es con lo que los chantajean para que no destruyan la Tierra. O sea, suenan, suena muy burdo, es con humor y todo, pero digo, ah, es que muchos de estos conceptos de los que estás hablando ya los he visto en series. Sí, se manejan, ya es los que se he manejan de manera en, cultural. En sí. Por eso ahorita te preguntaba, ¿cuándo entran en.? en el consciente colectivo o sea cu cuando se empieza a ser popular yo sé que con el internet seguramente hubo un boom de la dispersión de no, esta y información. En la información más
2: porque nos concentramos más en el flujo de información mm -hmm. en si ahorita existe la existe una sintomatología no con la sobreinformación, uh -huh. con el hecho de que ya existe estrés, existe desgaste, existen muchas situaciones en las cuales tú ya mejor tratas de bajarle a los niveles de, de flujo de información que manejabas. Ahorita
3: también te iba a preguntar, o sea, ¿cómo uno empieza a, a adentrarse en esto? Porque estás manejando... Un... Chingo un chingo sí. de, de sí, información,
2: información. Oh, uy, entonces, Y si neta que querías hacerlo Lo mejor entendible Pero si sí está complicado porque yo también te digo o sea a, afortunadamente, Me gusta pero realmente es muy complicado Porque sí. también como no hay evidencia Física, no Ajá. hay Ajá. este No sé, no existe Y luego si buscas en internet Buscas los te conceptos en un Muy, hole, muy sea, difícil, muy sí. difícil que encuentres esa información okay, entonces, Y son pocas las personas este, Con las cuales ¿a, Lo puedes eh, obtener conejo? Agujeros. Sí, agujero, empiezas a encontrar rara.
3: información y más información y más información y más información Y total te terminas perdiendo Más o menos con lo que había comentado Brian en, uh -huh. en el capítulo anterior Dije, ah, ok, de aquí voy captando cosas sí. Con sí, referencias sí. a la cultura popular voy captando más, más cosas Pero, o sea, uh -huh. ¿cómo empiezas tú a desmenuzar la, la información? ¿Cómo empezaste tú a desmenuzar la información? ¿Cómo empezaste tú a desmenuzar la información? Primero, ¿cómo surge la inquietud y después cómo le empiezas a desmenuzar y a asimilar?
2: Wow, pues mira, desde pequeño me, a mí me criaron eh, con ciertos valores, eso fue lo que a mí más me causó controversia, mm. que cuando los contrastaba con la realidad veía que no eran tan aplicables o tan congruentes. Mm -hmm. Siempre fue como ese contraste de, ah, caray, o sea, estoy recibiendo esta información, pero y aquí, no me, es otro. Y aquí no me está funcionando. O sea, sí veía situaciones donde funcionaba, pero generalmente no era lo que, lo que quizás uno esperaría, ¿no? Entonces, uh, me fui enamorando un poco más de las palabras, de los conceptos. Yo, por ejemplo, estoy casado con la parte de que los conceptos... O sea, una palabra significa absolutamente lo que significa esa palabra. Ahora, que tú la utilices para otra cosa, es, es, eso es una cuestión que quizás a ti te va a terminar trayendo una consecuencia... ¿Por qué? Porque estás aplicando un concepto de una forma quizás que no aplica. Más que nada, pues es por eso. Entonces okay. me casé mucho con los conceptos yo también. Una, las palabras para mí son absolutas. Entonces cuando escucho a la gente hablar, generalmente me fijo en qué palabras está utilizando y entiendo en base al significado de las palabras lo que me están diciendo, por más de que la persona, o sea, para mí si alguien dice algo, es lo que la persona dice, por más de que se esté moviendo de una manera u otra, no, o sea, ya eso ya es otro mensaje, esa es una intención, o sea, a mí con las palabras me está diciendo eso, si alguien me dice no, bueno, es no, si alguien me dice sí, bueno, es sí, o sea, por más de que quizás él con su comportamiento me esté dando otro o sea, entendimiento. Has de ¿no? mucho con las mujeres, ¿no? Bastante, bastante, bastante.
4: Yo, yo después. ahora sí, ya me hablar. <risa> no. bueno, Pero, pero
2: bueno, <risa> terminando un poquito ya de, de con la pregunta, porque me gustó mucho. Fíjate sí. que fue más que nada la inquietud de precisamente conocer el origen. Porque uh -huh. siempre me he ido un poquito más para atrás, y un poquito más para atrás, y un poquito más para atrás. O sea, a, para mí es increíble muchas veces el, el hecho de la historia como se nos ha planteado. Se me uh -huh. hace increíble. Y luego vas investigando y vas, te das cuenta de que hay segundas versiones, terceras versiones, cuartas sí. versiones, entonces ahora en lo que me enfoco más es en el contexto, ¿sí? O sea, generalmente me fijo más en el contexto, todo lo que engloba la situación, todo lo que engloba el fenómeno. Entonces, okay. en base de buscar el contexto, es que te vas yendo un poquito más para atrás, un poquito más para enfrente, y es ahí donde yo he estado metiéndome un poco más con estos temas, que para mí es un hobby y me gusta platicarlos, quizás ahorita me sentí un poco más presionado porque realmente no tengo, digamos, como un, este, eh, no sé, no tengo una guía, ¿no?, de, uh -huh. de cómo explicar el tema, pero me gusta hablarlo, me gusta, sobre todo cuando la gente encuentra empatía, que, que, sí. se, que, que se identifican con algunas de las cosas que se llegan a mencionar. Sí, y sobre todo cuando empiezan a tener inquietud y ellos mismos me empiezan a compartir, pues es cuando dices, wow, o sea, sí. o sea no, no está errado. Pero también no les doy tanta importancia a este tipo de información. ¿Por qué? Porque pues, yo tengo una vida ya hecha en base a mi normalidad, uh -huh. ¿sí? y estarle dedicando tiempo a este tipo de información, pues muchas veces termina siendo más un gasto que una inversión. Sí, ¿por sí. qué? Porque son conceptos, como tú dices, te van llevando a una situación en la cual vas buscando, vas encontrando más información y más información y llega el punto en el cual eh, llega esta cuestión de, de que uno se satura o se contamina por exceso de información, entonces lo que yo he llevado a través de, de, mis, de, mi, de mi vida, pues es sí tener estos estímulos, de repente me impregno mucho, de repente me impregno menos, de repente los voy relacionando más en mi vida diaria. Y, y es así sí. como precisamente me he ido impregnando de esta información. Tengo, te digo, varias personas a las que sigo que me comparten esta información, pero lo principal que se dice cuando se habla de estos temas es de que no creas en nadie y no confies en nadie. Solamente confía en ti y sobre todo es de adentro hacia afuera.
3: Es que estaba tratando de... Estaba en el celular porque quería ver cuántos resultados me aparecían si buscaba a Anunnaki, pero en el celular no me lo dice, tal vez en la computadora No, sí. pero Anunnaki no o sea, a lo que quería okay. poner, ejemplificar es cómo llega uno al, al, al agujero de conejo, ¿no? Yo busco un término, en este caso estaba buscando a Anunnaki, y Google te dice, arrojando, mostrando tantos resultados, de tantos. Ajá. Es lo que quería ver, o sea, para decirte, mira, este es un ejemplo, yo busco esta palabra y encuentra millones Google en 0.52 milisegundos, en miles de millones de, de resultados, cómo Ajá. disiernes la... La información. la
2: información Fíjate, me siento como cuando vas cuando entraste a la uni como cuando entras a la uni que empiezas a buscar conceptos mm. sobre todo así rápidamente no sé lo más rápido que te es como salir. Wikipedia y luego yo, mm, te sale un concepto que, que tú no vas, conoces o, y tienes o, que
3: entender ese concepto o la clásica definición de diccionario
2: no que dice este que es este accionar acción de acción o sea no sé por así decirlo <ríe> sí. burdo no o sea este que te dan una definición de que nada más lo que están diciendo es eh, la acción del, o sea, del El verbo. el verbo mm. <ríe> Sí, entonces, eh, para discernir la información, siempre pues tiene que ser eh, lo que te choca, te checa. O sea, si te empieza a llamar la atención, es por ahí, y si te empieza a aburrir, pues ya ¿para qué le dedicas tiempo?
3: Sí, es, eh,
2: más, es más instintivo todo esto de investigar. Qué, qué, qué buen ejemplo de...
3: Lo de la uni, por ejemplo. Sí, es en que Wiki la uni me acuerdo en, en, en mucho. En Wikipedia, o sea. <risa>
2: digamos que yo
3: voy a buscar el psicolopentano perihelopentano <risa> entreno. Ajá. Y luego dices tú, ¿qué es eso? Y luego te metes y luego uh -huh. te dices, ah, es una molécula así, así, así. Ah, pero ¿qué tipo de molécula es? Porque yo no sé. Luego te metes ese tipo de molécula y te va arrojando términos y términos y términos y términos que te tienes que estar yendo para atrás y para atrás y para sí. atrás y para atrás y para atrás y para atrás para poder entender lo que en un principio tú buscaste y al final terminas todo saturado, todo confundido y, no y dices, ok, era... mejor lo voy a, voy a aprenderme de memoria, esto no voy a tratar de entenderlo
2: porque ya me perdí, sí. mejor me lo aprendo de memoria, como lo dijo el maestro ella, sí. ¿no? No, y el poder de la síntesis en sí, pues la escuela, la universidad pues creo que es de lo que me ha dejado uh -huh. el hecho de saber ubicar fuentes el hecho de, de generar preguntas, de obtener las respuestas, las conclusiones, o sea, yo muy feliz con, con la cuestión de, de, la, de la investigación científica, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, a fin de cuentas hay temas como estos que pues, no se prestan tanto, ¿verdad? Y que uh -huh. se dan más para la... Teoría para, de conspiración. Sí, ¿no? para las teorías o la especulación o para simple y sencillamente como historias. ¿Hobby? Sí, o sea, yo lo veo, te digo, como una historia a fin de cuentas porque, pues, es... Hay cosas que pueden tener co cosas que ver con la realidad Porque sería como un guión de una película, ¿no? De las que mm. hemos estado hablando O sea, hay cosas que quizás tienen que ver con la realidad Pero tienen sí cierta parte de ficción
1: mm. O también hay
2: partes que no entendemos todavía Sí. Pero Fon, ¿qué nos iba a comentar, amigo? <risa> le corté se la se inspiración olvidó, y nos vemos sí. por acá Porque ya ya este se me, se me olvidaba terminar ahorita Sobre todo que viene la, lo del mundial del fútbol Ah, ok Por ahí mencionar algo
4: pues es que ya fueron tantas cosas que en su momento quise
2: comentar Sí, ya sé
4: Pero bien. yo estaba, pues, atento, o sea, estaba escuchando. interesado, escuchando lo uh -huh. que estás diciendo Que pues ya lo que iba a comentar se me fue yendo y se me escapó y todo
2: esto Sí, me apena,
4: ¿eh? Pero porque pues, sí. no, es que está muy interesante como para interrumpirlo y uh -huh. divagar en el Exactamente. tema Exactamente sí. pues, ah, No, hay que dejar hacer. que se desarrolle en el tema sí. Y que siga hablando porque es muy interesante, sobre todo porque... En la actualidad hay muchas distracciones y como uh -huh. a través del tiempo nos, nos han ido diciendo otras cosas que, como decían ahorita, nos las ponen enfrente y todo, pero nosotros lo vemos de una manera de que sea algo fantástico o algo fuera de la realidad. A lo que voy es que cómo podemos digerir todo lo que nos acabas de decir. Porque te hice una pregunta muy interesante, ¿cómo te iniciaste en esto? Ayer grabamos todavía un episodio uh -huh. y yo le dije, ¿cómo te iniciaste en esto? Sí. Porque llega el momento donde... Te empiezan a hablar de todo esto y como tú no estás acostumbrado a escuchar esto... O tú estás más bien, de alguna manera, mentalizado en, la, en, un, en, un, en, un, en un origen de la vida... Que ya está establecido, que se cree y todo esto... Entonces te viene alguien y te viene a hablar de todo esto... Y tú no lo digieres, güey, porque tú ya estás, este, de alguna manera... ¿Cómo se podrá ¿Tienes decir? Tienes prejuicios, ¿no? Sí, tienes o sea, prejuicios, estás de alguna manera ya... Tu, tu vida ya lo ve así, ¿no? Programado y ya ignoras todo lo demás... Viene y te habla de esto y tú lo ves de una manera fantástica, ¿no? Pero a lo uh -huh. mejor toda esta clase de razas se ha, se ha enfocado en que tú lo hagas así, en que tú lo veas así, güey, en que, que, en que no, no llegues a digerir toda esta información que a veces te la ponen en la cara todos los símbolos que están encriptados, uh -huh. que te hablan de cierta manera que tú no lo ves, güey pero llega alguien así que eh, este le sabe el tema y viene y te y lo explicaste muy bien de hecho te felicito porque sí. aunque eh, son este cosas muy complicadas de alguna manera las las pude ir digiriendo poco uh -huh. a poco pero por el pensamiento ya veo que tenemos de científico como ahorita decías no que uh -huh. te gusta a veces no cerrarte las cosas pero es bien complicado digerir todo esto que te lo que te lo digan ¿eh? así así de bueno, <risa> primeras es que alguien le escuches este episodio sin saber qué pedo se va a quedar, güey, ¿de qué están hablando, güey? Esto es so ciencia ficción. Sobre todo
3: cuando choca con las ideas que tú ya sí. tienes. Ajá, ah. digo, a las que nos sí. han metido a
4: través no de, del, de las películas, de la escuela, de la religión, de todo esto, güey. Uh -huh. Que ahorita, pues, si nos vamos un poco a todo eso que dices tú. No te lo estoy diciendo a ciencia cierta, tampoco, va.
3: ¿eh? O sea, uh -huh. a mí me gustó mucho cuando planteó... No, me encanta aclararlo, porque no Ajá, no ajá. Por ahí, no ajá por no por Pla planteó a este, al dios monoteísta de... ...la religión judio-cristiana... ...como un antagonista... ...y dices tú... ...ah, caray, esto sí. le va a chocar a la gente... Ajá. ...la gente va a decir, está loco... Sí, o sea, sí, sí. ...va a seguir escuchando tal vez el, el tema... ...pero ya, ya con eso... ...ya estás desacreditado, ¿por qué? ¿Por qué? ...porque con contradice... Uh -huh. ...los preceptos que yo ya tengo... ...interiorizados... ...y,
4: y es que lo mencionaron ahí también... Varias, ...varias veces, este André lo mencionó también... ...de que el yo, ¿no? ...el egoísmo que tenemos tenemos a tender a pensar a que la forma material es lo único que existe, güey. Entonces, pensar algo más allá de la forma material es para nosotros a veces. Yo así Ciencia bien. ficción, güey. Es algo que no existe. Tú dices, ¿cómo puede existir alguien más? Porque si tú existes en otra raza, te la puedes imaginar físicamente, güey. Algo sí. material. Entonces,
3: más allá ya no puedes imaginar. Yo güey. así pienso. Es, sí, es, o sea, es la verdad. Sí. Y, y no dejo... No es amerito. O sea, me uh -huh. pareció in interesante, sí. pero... Sí tuve que hacer un esfuerzo consciente para Claro, güey. Antes de empezar a grabar, de esto trata el tema, yo quise participar, me pareció interesante, pero tengo que dejar de prejuicios? lado mi, mis prejuicios, porque Ajá. yo soy materialista, o sea.
4: Claro, claro, sí. pero sí si, si es sí o sí estamos muy metidos en las cosas materiales, güey, o sea, no, uh -huh. si no hay algo que sea tangible, güey, a veces no, ni siquiera lo creemos, güey, pero... Y de hecho
1: tú lo dijiste en los primeros episodios, que todos estamos en el yoísmo, que... Ajá nos olvidamos de todo lo que Cuando hay, hablamos de los
4: sueños, ¿no? De uh -huh. los viajes en los sueños y todo esto, güey, que a veces la gente que se considera un ironauta o que viaja uh -huh. a través de los sueños y ahí ve símbolos y ve todo esto ¿por qué no puede ser algo real, güey. Pues no que creo. de
1: hecho lo mencionó al principio. ¿Sí? Pues es algo que, que yo también sí, quería digo, comentar de ese plano astral, ¿no? Y eso uh -huh. y cómo acceder a
4: él. Y uh -huh. digo, lo abordaste muy bien porque empezaste dándonos como que Ahora sí, como que todo en general para poder llegar a todo lo que son las razas actualmente. Uh -huh. te digo, igual para mí, así como tú, y yo supongo que también para ti, este digerir que hay diferentes razas es muy complicado porque las queremos uh -huh. imaginar iguales que a nosotros, güey, a semejanza. Güey. No puedes ver algo distinto. Ahorita que hablabas de los seres gases. Güey, también. O sea, yo estabas callado, güey, pero estaba escuchando todo. <risa> La, la, la verdad, las palomitas fueron muy buena idea, güey, Que te las hayas traído porque yo estaba como en una película, voy a decir, sí. palomeando, y escuchando todo lo que estaban diciendo. Sí. Y no puedo decir mucho porque tampoco no sé mucho del tema, güey. Exacto. Pero sí, pero está muy interesante, güey. Yo veía, siempre menciona ese canal, no sé por qué, y lo voy a, volver a mencionar, sí. el de gran, gran Misterio con este vato. Ajá. Es muy bueno explicando muchas cosas este Aborda a la vez también un chingo de temas Que también oh. te pierdes Porque mm. habla mucho por al inicio cuando yo lo empecé a escuchar Manejaba mucho todo esto de las razas Este, mm. de los Anunnaki De las, ¿cómo se llaman esas escrituras? En las tablillas estas también Las
3: tablas las, sumerias las, las sumerias, todo Son de las eso. del mar muerto, ¿no? Mm. o esas son otras
2: Sí, pues es que las del mar muerto son la Biblia mm.
3: okay.
2: Ah, no, no, no okay. Esas son las de los, los eh, apócrifos los, okay. Okay. Mm -hmm. los apócrifos Los del mar muerto son Los libros del mar muerto son este... Los evangelios de San Judas y hasta ah, okay, gente okay, okay, que okay, son okay. apócrifos Pero también mencionaste, Que hablan de la vida de Jesús
4: Mencionaste algo André que decías que lo dejabas a veces de ejercer O de, o de investigar, no sé, a veces te uh -huh. pues te vas en tu vida diaria ¿no? Te enfocas uh -huh. en, en vivir simplemente,
1: en sobrevivir
4: <risa> Y dejas todas estas cosas a un lado Yo las dejé también a un lado porque al inicio sí me interesaban Y andaba muy metido también en todo eso pero ahorita como que fue otra vez un... <risa> ¿Cómo se dirá? Así
1: como que regresa. Sí, ¿no? Uh -huh.
4: O sea, porque está, está muy suave, y está chido a veces también abrir el panorama mucho más. Y a través del tiempo, como a ti te gustan mucho estos temas, vas recopilando a veces otras cosas. Y ayer lo dije. Sí, porque
2: exacto, es una recopilación, es una de, recopilación. de varias sí. tradiciones o de varias filosofías o varias ideas. Y, uh -huh. y
4: ahorita, con lo que todos mencionas, todavía en, un engrane más a mi conocimiento, porque... Uh -huh porque todos los episodios que hemos tenido a, a alrededor de este, ya casi un año en el programa, muchas veces las personas que nos comparten su conocimiento, le metes una gran más a tu motorcito o a tu rompecabezas, uh -huh. como quieras llamarlo, pero vas enlazando cosas, por ejemplo, ayer que hablábamos de Magia Caos, este, yo dije, ¿sabes qué? Tiene un poco de similitud con lo del yoga, no sé por qué la veo uh -huh. similitud, y esta persona nos, nos respondió, pues ahí lo habrán escuchado, ya lo uh -huh. habrán escuchado para uh -huh. este episodio, y la respuesta de él me hizo así como que, shh, un brillito, ¿no? Dije, es que sí, cierto, vas acomodando todo esto y, y, y es importante que sepas extraer la información de lo que cada quien está diciendo. En este ¿Y caso... Vas formando tu propio
2: criterio. Sí, por, tu propio criterio. Y, y deja, más que el criterio, o sea, tu visión. Ándale, uh -huh. Tu uh -huh. cosmogonía, de sí. cómo concibes el, el todo. Yo dijo. creo que es por ahí más que nada Lo dijo Salvador
4: Dalí en su momento, ¿no?
2: ¡Cosmogonía!
4: No sé si lo llegaron a ver, ¿no? Entonces, sí, a, a veces estamos muy perdidos en el mundo material Digo, hay tantas cosas que nos distraen, güey, que no lo sé, güey A veces no sé si en realidad estoy...
0: Viviendo Viviendo,
4: o qué onda, o... Es que esto de la simulación a veces es un
2: tema bien fuerte. Ya cuando empieza a profundizar, güey, sí te sacas de onda, ¿eh? No, bastante. Por ejemplo, a mí me pasa de repente que. Uh, no sé, la cuestión es la proyección astral. Me ha llegado uh -huh. a suceder. Me ah, ha llegado ah, a suceder, sí. por ejemplo. Eh, lo, hay una situación que dicen de que cuando uno descansa también hay este. Eh, realmente no estás descansando Sino que estás despierto en, en, otro, en otra realidad Entonces también he, he llegado a percibir de esa manera Pero no es de que, ah, es esto Sino que conforme va pasando el tiempo Conforme vas acomodando las cosas Como lo vas este, entendiendo Te das cuenta, quizás fue por ahí Quizás fue esto, quizás fue lo otro O uh -huh. sea, es, es interesante porque ahorita Es una época de mucha influencia Hay mucha información en el ambiente sí. eh, Está todo revuelto
0: Sí, Pero claro, ahorita, ya.
2: pues ya ven cómo está el dicho, ¿no? Que a más revuelto ganancia de pescadores. O sea, uh -huh. ahorita está la situación como para el que quiera que agarre y el que no quiera, pues... Eso sí, eso sí. O sea, a fin de cuentas, eh, hay una hipótesis, ¿no? Que es la de la reencarnación. Entonces, si tú no cumples lo que tienes que hacer aquí, pues te vas a reciclar, a fin de cuentas, en el sentido uh -huh. de que... Mm, pues tu materia, ¿no? Más que nada, no tanto tu espíritu, eso no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o sea, a fin de cuentas Tu energía con la cual estuviste aquí creando Pues bueno, se va a terminar reciclando
4: Y lo hablábamos en el, lo, lo que es el Nirvana, ¿no? Con lo que son los...
2: La cultura esta, pues sí, oriental uh -huh. Que lo hablábamos
4: la vez pasada De la recarnación y todo eso Que salió el tema en los sueños Que sí. también a veces si no cumplías, como decías tú Pues te volvías a, a reciclar, güey uh -huh. Simplemente si no pasabas a lo... No recuerdo cómo se llamaba, el bardo, ¿no? Por ahí que te quedabas sí. algunos días ahí y después te revolvías a reciclar. Pero retomando un poquillo el tema de los sueños, ahorita que decías tú que también a veces ahí le tomas importancia a lo que vienen siendo los, los sueños. Eh, 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 cuando hablamos de eso, a mí se me hizo muy interesante por el hecho de que muchos ignoramos nuestros sueños, güey. estamos uh -huh. tan metidos en nuestra vida diaria que no... Ni siquiera sabes que soñaste, güey, a veces dices, es que, no soñé, <risa> es que no soñé, es que no soñé claro, claro. Se soñaste, cuando se sabe pero que no
2: sueñas no... hasta siete veces
4: Sí, uh -huh. y la gente que se dedica a esto, que se hacen llamar onironautas, güey, uh -huh. le empiezas a escuchar, ¿no? O sea, ve videos, ve programas, ve este, un podcast o lo que se dedique a esto Y es todo otro mundo, güey, es todo otro plano, güey, donde la gente ha aprendido a viajar y a tomar conciencia en los sueños, güey, está bien, cabrón
1: pues es que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Andrea al principio, o sea, de cómo Por ejemplo, esa habilidad que teníamos Para la telepatía, la telepatía. Y todo eso, cómo se fue perdiendo A lo largo ¿Cómo, de... Cómo es que
2: se ha ido uh -huh. Deja perdiendo, más que nada Porque ¿Ordilando? la hipótesis, disculpa ¿eh? uh -huh. La hipótesis es de que uno llega Pleno, uh -huh. al plano okay. Llegas pleno al plano, vaya O sea, uh -huh. pero conforme uh -huh. Vas eh, haciéndote viejo En la, en la existencia uh -huh. Precisamente existen ciertos estímulos para que tú este, vayas perdiendo la flexibilidad o el ejercicio de esas, de esas áreas. No, pues, no, ¿no será por ahí va, a... O sea, o, o que se letarguen, o que mm. o que se... ¿Cómo se dice? De, ¿Deterioren? deterioren ¿O cómo se dice en evolución? Sí, no, deteriorar. Es que no recuerdo el término cuando mm. algo no... en evolución de que algo no... Atrofiar. Se atrofie, ajá, mm -hmm. de que se atrofie. No será también algo... O sea, algo culturalmente existe cult un estímulo cultural. para atrofiar todo este tipo de la,
3: la imaginación. O sea, por ejemplo, o sea, si tú dices, nacemos plenos, dicen, ah, es que los niños tienen mucha información, bueno, son muy sensibles sí. y lo van perdiendo con la edad, tal vez porque de niños no tienen una presión sociocultural tan fuerte y conforme uh -huh. van creciendo, es, ah, mira, por ejemplo, tiene amigos imaginarios, sí. Ay, pero tiene cuatro años, es normal. Oye, ya a los siete ya, ya no está bien. Este,
1: ya llévalo al psicólogo.
3: Llévalo ya. Al psicólogo Qué es loco, ¿verdad? No? Esas quizás... cosas ya no existen. <risa> este es Empieza el acondicionamiento social de que <risa> de niño tú se libre, pero conforme es que vas edad. creciendo empieza ya, la no, puedes, sociales, ya, ya no puedes ser tan libre.
2: No, ya no, ya tienes que empezar a ir al kinder, ya ves, ahora desde temprana edad. Y ya también, es de los tres. Ya te, que, sí. ya te tienes que meter al régimen. Esas
3: cosas no las digas Yo porque entén, esas no cosas es. están mal. Asustas a tus tíos, asustas a los otros niños. Es como mm. dicen
4: que la escuela te
3: mata la, la creatividad.
4: La creatividad a veces. Se hace pues, cuadradote, ¿no? Mm. Te, así debe de ser y así es.
1: También escuché que, o sea, por ejemplo, el niño viene así, ¿no? Con, todo, con toda esta información, ¿no? De, de, no, no, con la información viene cargado, ¿no? desde, sí. desde... Pero más que
2: nada con sensibilidad. Sí, a la información.
1: Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que uh -huh. es como una USB. Entonces, en cuanto le empiezas a reescribir algo encima, se le va como que quitando lo demás. O sea, la información no se borra hasta que algo se reescribe. Entonces, ahí es donde pues se va perdiendo esa esa habilidad. No, el, y lo vemos, ¿no? O sea,
2: lo vemos uh -huh. porque muchas veces los pa los niños a temprana edad ya se parecen mucho a los papás, ¿no? Y Ajá. me refiero a los hábitos quizás que que sean más llamativos, que son los nocivos, ¿no? En el hecho de, de que ya gritan, ya... No sé, tienen ciertas actitudes hacia las personas o cómo sí. se comportan. Pero, bueno, quería también mencionarles un poquito más de... No tan catastrófico, ¿verdad? Porque ahorita uh -huh. estamos hablando acerca de las razas este, oscuras. Ha habido razas este, de luz o positivas eh, a través de la historia, ¿no? Principalmente han sido los, avatar, los avatares, uh -huh. ¿no? En este caso, los diferentes que hemos visto, ¿no? Buda, eh, okay. Jesús... Eh, Hermes Trimegistro Y Quetzalcóatl Que se le llegó a mencionar ¿no? Que ahorita no les mencioné de Quetzalcóatl Pero igual a ver si hay chance eh, Estas razas este, han sido por ejemplo Los avatares han sido mayormente de una raza que son los felinos ¿sí? Que es una raza precisamente Que sí encarna Pero que tiende precisamente a ser guerrera Y sobre todo va a favor de la luz Y otra raza que, se, que sobre todo se proliferó O se desarrolló mucho En, en la zona del Caribe eh, Los cetáceos los cetáceos es una raza que, sobre todo con, con la cuestión musical, generan una vibración de amor o de armonía, sí, o sea, sí han habido esos estímulos, ¿no? Un ejemplo de los cetáceos ha sido, por ejemplo, Bob Marley, uh -huh. es un ejemplo de ese tipo de, de raza, ¿verdad? Entonces, sí han habido de muchas razas, este, reencarnaciones de razas um, que, que son hacia la luz, pero también ha habido, este, ¿cómo se dice?, iniciaciones o eh, influencia por otras razas de luz, pero que no son densas, que son sublimes, precisamente, ¿verdad? Okay. Sí, este, y otra cosa, bueno, ahorita eh, se está poniendo de moda Medio Oriente, uh -huh. eh, sobre todo con el Mundial, hay una raza que es, se prolifera ahí en Medio Oriente, que tiene que ver con el mito de Drácula. Okay. ¿sí? La raza draconiana.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Sí es una raza uh, sumamente abrasiva contra la energía femenina, mm. y pues se puede observar culturalmente cómo es sí. que ha sido sometida a la energía femenina mm. en, en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, en estos días, pues hemos tenido ya mucha influencia de esta, de esta energía a nivel mundial, eh, por diferentes cuestiones, sobre todo la del petróleo, ¿verdad?, que ellos son mm. quienes encargan el gas natural de esta económicamente han tenido mucha influencia, entonces esta energía se está mermando, se está permeando en el planeta y ahorita pues la cuestión de, de las muertas, de los feminicidios, pues está de llamar la atención, ¿sí? Entonces okay. sí es muy importante ahorita el hacer conciencia sobre, pues sobre las dos energías que somos, ¿sí? Masculina y femenina, el equilibrio entre ambas, ¿sí? Porque eso, eh, hay, una, hay una primicia que dice que que dos genera tres, en el sentido de que dos energías generan una tercera. En este caso, energía positiva, energía negativa, generan precisamente la, el equilibrio en el campo magnético. Simple y sencillamente, una energía femenina, una energía masculina, generan un bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este entendido, ¿nuestro bebé quién sería? Pues nuestro propio campo magnético, al momento uh -huh. que nosotros mismos equilibramos nuestras dos energías. ¿sí? Okay. Y el campo magnético, ¿para qué ayuda en equilibrio? Pues principalmente para tener una conexión, Sí, un vínculo de comunicación eh, de adentro hacia afuera principalmente, ¿no? Y de conexión directa con el cosmos. Entonces, eh, por eso es importante que se mencionara ahorita sobre todo porque les digo, se va a poner de moda, eh, pues este tipo de energía va, se va a poner más dura la situación en cuanto al, a la intención de querer someter la energía femenina y pues va a haber ciertas situaciones que que pues van a abrir el panorama, porque realmente ahorita a mí me sorprende la capacidad que están desarrollando las mujeres para el diálogo entre ellas, sobre todo, para la comunión y ese tipo de situaciones, entonces va a estar interesante, porque a fin de cuentas ahorita quizás la intención todavía no está bien definida de ninguno de los dos grupos que se puedan formar, uh -huh. ¿sí? Por eso puede haber este... Sí, porque se ya ven que se está segregando mucho la cuestión de lo femenino y de lo masculino, sí. ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, se habla de que lo masculino se está perdiendo. Entonces, uh, por ahí va a estar interesante, les digo, dentro de los próximos años el, el debate que se va a armar entre, entre los géneros y la especie, ¿verdad?
1: Pero ahí la cosa es que, pues, uno mismo en su propio ser individual tiene las dos energías. O sea, Totalmente, no, exacto,
2: ¿no? exacto. Es esa, esa falta de conciencia. Más sí. que nada la que está generando este conflicto.
1: Sí, 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 porque, o sea, somos... Todo en el universo es dual, entonces no se pueden separar unos de otros, a pesar de que ahorita exista eso de... esa guerra de machismo, feminismo y lo que sea, pero en uno solo están las dos, entonces ¿para qué pelear, no?
2: Sí, totalmente aquí la intención va a ser eh, fomentar el, uh, el equilibrio. Sí. Sí, el equilibrio uh -huh. principalmente, porque en base al equilibrio... Te digo, se abre esta ventana, ¿no? Que es de, de mayor entendimiento, de conciencia, de, de conocimiento.
4: ¿Qué? No, estoy, estoy bien, ¿no? Estoy digiriendo poco a poco la información. Porque, oh, pues es que, no sé, o sea, te cae el 20 de muchas cosas que a veces tú más ves y... Decides ignorar, no sé, nomás para estar un poco menos influenciado por lo que está pasando a tu alrededor Y quieres ser, de alguna manera, quieres estar tranquilo, no sé, y, y, y ignoras muchas
2: cosas sí. uh -huh. muchas veces hacerse ausente sí. es la forma más rápida que encontramos para para alejarnos de, de lo estrés, vaya O sea, uh -huh. lo vivimos muy seguido, ¿no? Es más fácil hago no, como que no existe, pero sí. no sé, hace rato hablaba con mi mamá, ¿no? Y por ejemplo, ella es una persona muy aprensiva en el sentido de, de que pues hay ciertas situaciones que, que le afectan, pero ella no es tan de responder, sino que aguanta y, y eso no está bien porque al, al pasar del tiempo, pues, eh, todo todas esas emociones o sentimientos que no liberaste pues terminan eh, expresándose de otra forma, ¿no? Y generalmente es en uno mismo porque uno las guarda. Sí. Entonces aquí lo importante siempre es precisamente eh, ser responsable, consciente, a eso se, le, a eso se refiere, consciente. ¿no? conciencia es, eh, son muchas cosas, vaya, lo que engloba la palabra conciencia. Es responsabilidad, es empatía, es eh, entendimiento, son, son demasiados valores, vaya. Pues nos fuimos <risa> tendido y largo en esto, sí, la verdad, sí.
4: muy interesante todo el tema. Te agradecemos André que hayas venido a compartirnos tu conocimiento y hablarnos sobre esto
0: uh -huh.
4: Este Que en realidad, eh, como comentaba Freddy, puede que a veces sea un, un ranchito muy pequeño De la gente que le ponga interés a esto, que se hable de esto uh -huh. y, y también pues a ti Luis por venir una vez más aquí con nosotros,
1: traer las palomitas
4: No, no te invité Te invitaste. Sí,
1: pero está bien no, ah, Me
4: pero... puse nervioso cuando me dijeron que iba a venir
2: autoinvitado.
3: autoinvitado
4: No, escuchó más o menos de lo que íbamos a hablar Que dijo, ¿Qué dijiste, va a venir a cuestionarme, no No, 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 no,
2: traer... no, no para nada, no, en sí dije, ah, caray, es más público Sí, no, no,
4: pero a mí lo general me pareció muy interesante, digo, ya esto también lo, lo tomo un, como experiencia y conocimiento más para lo que, uh -huh. para mi propio criterio y te, te abre un poco más el, panor el panorama, ¿no? Vas abriendo un poquito más allá, porque a veces nos cerramos a muchas cosas que, como dices tú, a veces nos hacemos ausentes y, y decides vivir la, la vida al día, güey, y ya, güey, cumplir con lo que tienes que hacer al día, duermes y uh -huh. te reinicias, güey, a veces está triste porque ignoras muchas cosas, wey. A mí uh -huh. que me gusta mucho la naturaleza, a veces siento que estoy muy alejado de ella, güey. Uh -huh. Entonces, a veces, no sé, por ejemplo, otra vez me di cuenta que mis plantas florearon y antes estaba muy pendiente de ver cuándo floreaban, güey, ahora es como que, bueno, pues ya, ya florearon, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero, tío, te, te haces ausente, es la palabra que, que dijiste, no es más que eso. Entonces, pues ahorita, con todo lo que acabas de hablar, con todo lo que acabas de mencionar, pues me deja, a mí en lo personal, una enseñanza... Y, y pues ni modo a partir, de, a partir de ahorita o de mañana que me levante Para mí yo, quiero, yo pienso que va a ser diferente ya mi, mi día uh -huh. a día ¿eh? Totalmente y, y pues gracias André por compartirnos esto Y esperemos si no sea la, la única ocasión que nos visitas a hablar uh -huh. de estos temas Porque yo sé que manejas varios Y, y lo abordaste súper bien ¿eh? Lo abordaste súper bien bueno, uh -huh. Muchas gracias
2: realmente te uh -huh. digo no tenía nada de preparación eh, Me quise aventar porque pues ya tenía ganas de participar con ustedes eh, pero lógicamente, si hay otra oportunidad, pues hablamos no, claro, más y... profundidad de otro tema uh -huh. este y ya, ahora sí, más preparado. Sí, <risa> no, sí, a, mí la persona, más a mí lo personal, el conocimiento
4: se notó eh. o sí, sea, no, sí, fue, sí. No, no llegaste nada. Si mucho, pues, como son este palabras que no manejamos uh, comúnmente, pues si sí, se olvidan, dices, ¿cómo era? Ah, pero, sí. pero en lo general lo abordaste muy bien y te acordaste de todo. Yo sé que igual me la noche mañana vas a decir chin, no hable de eso. No, no tú. deja eso. O sea, lógicamente ahorita
2: fue como pum. Órale. Todo oba. para, para y más que nada contextualizar, ¿no? O sí. sea, y dar un poco del panorama actual. Pero pero pues todo esto está cambiando constantemente. O sea, nada de lo que se habló aquí es así. O sea, todo siempre está cambiando.
4: Pero está bien al menos conocer un poco de que hay algo
2: más allá de lo que vemos. <ríe> a ver, tío,
4: abrir el, el panorama un poco más. Sí,
2: no, y verlo, te digo, o sea, a fin de cuentas eh, Se dice que la vida es un sueño, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ¿por qué no ponerle un poquito más ahí de, de sabor? Salsita sí. ah, de
4: salsita, de potenciador ahí de sabor sí, sí,
2: mira, un poquito de fantasía sí,
4: sí, sí. <risa> A ver, Gabriela, algo que desees agregar aquí
1: Pues yo les iba a preguntar a ellos si querían agregar algo más Para si no ya concluimos. Ah, yo le agradezco,
3: compañera, sí. muy amable yo que vean o lean 2001 uno Ah, es muy buena recomendación espacio,
2: ¿eh?
3: uh, Si van a ver la película Nuevamente bajo los efectos de un estupefaciente Dura como tres horas la película Veanla por cachos Casi no tiene diálogos No se asusten, los primeros tres o cuatro minutos Es una pantalla negra con sonido okay, No sé por qué okay, okay. Eh, no, Es sí, de Stanley si Kubrick y es... que tiene, a pesar de tener más de 50 años, tiene unos efectos. 2001 dices. Odyssey, no o en 2001 una decena en de el espacio. Si ven el tráiler van a reconocer que está muy metida en la cultura en la cultura popular. Sí. Muchas referencias desde la música, las imágenes. ¿Y qué año dices? De 1967 67, algo así, ahí te lo Fue lo... un año antes del alunizaje y está está muy buena, principalmente porque fue escrita por un científico usando conocimiento científico hasta ese momento uh -huh. que después se terminó validando algunas de las cosas y pues la cinematografía, y la fotografía de Stanley Kubrick que para muchos es un genio, los que uh -huh. les mama el cine. Hay
4: que verla. Sí, sí hay que verla. Ahí hey, en los show notes, Gaby, gracias por verla.
1: <risa> 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 ok, sí, pues, pues yo les agradezco mucho. Yo la verdad, porque, porque vinieron... Yo, yo me voy igual que Fon, con un poquito más, agregándole un poquito más de conocimiento a, a mi cosmogonía. <risa> y pues me, me gustan estos temas porque no responden preguntas, no de la forma clásica en la que porque Dios así lo dijo, ¿no? Entonces por eso me gustan, no es así como que, ay, me las crea todas porque yo sé que son teorías y no hay forma de comprobarlas, pero me gustan esas respuestas. Que no, no son así nada más porque así se dijo. Entonces está, está muy padre, me gusta mucho. Entonces pues sí, muchas gracias por venir. Gracias. Este, pues así concluimos el episodio de, de hoy. Y ahí está el avioncito. El avión
4: del podcast. <risa> el oficial. El oficial. Sí,
1: y pues entonces a nosotros nos encuentran como y Arcas del Edén en todas las redes sociales. Para escucharnos, estamos en todas las plataformas de podcast. Esto fue Eresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye.
4: Dios. Bye.